0: Podcast de Python en español. tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcasts.jcea.es. En Twitter en @python-podcast puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https barra python Hoy tertulia del 12 de enero de 2021. Bueno, ¿has hecho esta semana algo interesante? Sí, he te he te que
1: apuntar
2: algunas cosillas. No son muy interesantes, pero bueno, quizá de la paña para poder
1: empezar. Y... No son muy interesantes, está bien ahí que ya me, me prevengan. No son interesantes y tal. Tengo un amigo que hace lo mismo. Cada vez que me dice algo me dice, bueno, seguramente a ti no te interesa la serie y tal. Ya como que se, se protege de que le critique o no sé qué digo. Pues nada tengo, ¿no? Si, si tienes que ir por delante ya diciendo, bueno, seguramente a ti esto... Esto a ti no te interesa, porque claro, yo las series estas... Eh, es que aquí no te van. Yo uh
3: -huh.
1: qué sabe, yo me he visto eso en Nueva York. O sea, qué coño me estás contando. <risa> me la he visto entera.
2: Una de las cosas que he hecho esta semana ha sido... Borrar una pequeña dependencia que tenía. Uno de los proyectos que tenía por ahí... Que dependía de Numpy. Y dependía para tres tonterías. Y digo, es que para tres tonterías no mantengo Numpy. O sea, que es una librería grande... Y hace. O sea, y estaba haciendo tres tonterías. Y cuando la he ido a quitar, pues bueno, los arrays de NumPy, pues yo creía que eran como una lista de Python y no. Los igual y los por, pues hacen cositas muy diferentes.
1: Sí, sí, mucho más
3: bien. Los, <risa> los por, los, por, los
1: por, no tienen nada que ver. Sí, sí. Entonces, pues
2: hacían cositas que... diferentes y bueno.
1: ¿De qué es el proyecto? ¿Se puede soltar algo?
2: El proyecto, yo estoy trabajando con caballos. ¿Con? Con caballos. Vale. Con cursos de caballos y demás. Uh -huh. Y. Y hacen, o sea, para el tema de las notas y demás que les pone, pues se creaban array. Y hacían suma y sacaban la media. Entonces, pues para sacar la suma y para hacer la media. Y para crear una array de 10 de valores igual a 0 para empezar. No creo que necesite NumPy.
1: Sí, pero también, ¿qué, qué problema te supone? Teniendo en cuenta que es una librería tan popular y tal, porque hay otras librerías que mañana desaparecen o no las portan sí, a sí. un 3.9, o sea, te quedas así como un poco tirado. Pero NumPy, en principio, va, va a sobrevivir a Python. En principio, haces o sea, algo, sí. algo más guay.
2: Claro, pero ya he, actualiza NumPy, ya tengo que mirar a ver si han cambiado algo. Sí, eso sí, claro, sería... a ver si me lo rompe entonces es más, es más raro que rompan por ejemplo el statistic de Python que Numpy entiendo yo
3: hmm.
2: y pues no, es lo mismo, claro, no es lo mismo mirarme solo los cambios de Python 3.9 a Python 3.10 por ejemplo o a Python 4 que ya tenerme que mirar Python y tenerme que mirar Numpy hmm. Entonces, bueno yo, yo siempre mientras menos dependencia tenga pues Menos, me, menos
1: sí. cosas que mirar Sí, sí, de hecho Yo ahora, este fin de semana Está funcionando ahora mismo lo que tengo aquí delante Porque va, al, va como al 80% De lo que tiene que hacer He estado haciendo el tema de scrapping Este fin de bueno. está, está ahora Pillando cosas y, y claro, lo primero Que se me ocurre es que, Bueno, eh, la librería Scrappy ¿no? eh, Y no, me lo he hecho Me lo he currado a mano, tío es que, es que, dices que no me. O sea, claro, ve, empiezo a ver lo que me da Scrappy y digo, hombre. A ver, Scrappy es que me da dos cosas básicas. Bueno, tiene de pipelines y tal. Pero bueno, me da dos cosas básicas. Una es un mecanismo de, de crawler, ¿no? De, de ir siguiendo la. Bueno, siguiendo en la. No, de ir, haciendo petici, de ir encolando peticiones.
3: Uh -huh.
1: Por un lado, y por otra parte, un sistema de búsqueda dentro de un HTML, pues. Eh, con XPath o reglas CC, CSS o tal si tienes que programarlo tú dice pues quiero el tercer hijo del elemento que tenga la clase no sé qué bueno, html no eh, bueno pero eso hay librerías que hacen eso ya hay librerías que tú Ana. con Beautyful beautiful Show y cosas de esas no y tú dices bueno quiero eso pues quiero el último elemento de, de la lista no sé qué quiero el último vale eh, entonces ya hay librerías que hacen eso no me hace falta Scrapy. que scrappy además está por debajo tiene asyncio y tiene y tiene y tiene la cosa esa que, que me repugna desde toda la vida, como se llama, Twisted eh, y cosas así. Y entonces dije, bueno, y solo crear un, un, un Scrappy Init, ¿no? Te crea un árbol de directorios con cincuenta y pico, bueno, 50 no, pero con 20 ficheros, fácil, que tú dices, tío, tardo menos en hacérmelo yo que en leerme la documentación, que le den por saco. Y, y tardé una tarde el sábado por la tarde, y lleva desde el sábado chupando y chupando y chupando y chupando y con sus cookies y con sus captchas y con sus hostias. Uh -huh. o sea, que le digo, no, no sé, la, la gente, la gente, eh, o sea, lo de usar librerías y tal, tiene el peligro de que luego no sabes cómo funciona al mundo, tío. Sí. Y una prueba que le pregunto muchas veces a, a muchos programadores novatos y tal, ¿no? Así, de, de gente de la universidad, y, y gente no tan novata, ¿vale? Pero... Pero yo, si se de Java tal, le dices, tío, ¿cuánto ocupa ese, ese objeto que tú has creado? ¿Cuánto ocupa en memoria, en RAM? Nadie lo sabe. Yo, yo no lo sé. O sea, nadie, y, nadie lo sabe. Nadie y, yo, sabe. Y,
4: y llevo ya varios
1: años programando, ¿eh? Sí, sí, pero yo que he programado en el ensamblador y, y, en, y en 8 bits y cosas así, ¿no? Ahí en el Spectrum y esas cosas. Eh, eh, eres muy consciente de, de lo que cuesta un byte, ¿sabes? No y Pero la pregunta es, oye, ¿cuánto ocupa? No, no sé. Y si se me queda pequeño, pues le meto más gigas. Pero eso funciona, funciona depende, pero claro, luego lo tienes que meter en una Raspberry o un micropight o en un microcontrolador de esos pequeños que tiene que tiene 300 kilobytes de memoria y cosas así. Y entonces ya te, ya te interesa, por lo menos, tener un orden de idea de magnitud. De orden de magnitud ¿no? No, no cuántos bytes exactamente, pero saber que un entero de que tu A igual a uno que se os ocupa, se ocupa 60
2: bytes, tío. Como mínimo. Claro, es que, es que hoy día yo creo que pff, también eso, la informática está, va creciendo a paso tan agigantados y hay tantas cosas que al final tú te pones a hacer no sé, una web cualquiera y dices tú, venga, pues me voy a poner con Django que me hace las cosas solo. Voy a montarme un React para hacer el frontend. Ahora me tengo que meter en el servidor, meterme un engine, aprender Amazon o aprender a montarme un Docker o aprender a montarme. Y, y al final, el tema de la memoria te olvida porque has visto que funciona y.
1: Bueno, pero es que que dice la memoria y dice todo lo demás. Es decir, sí sí, vale, tengo conectado no sé qué servicio con no sé qué otro servicio y te pregunto, bueno, esa conexión va cifrada y no lo sabes, tío. Uh -huh. o, no, o no sabes el volumen de datos que estás moviendo. En plan, bueno, mando. Sí, estoy moviendo yo que sé 130 peticiones por segundo, más bueno, peticiones por segundo. ¿Cuántos, cuántos megas? Son? ¿Cuántos megas por segundo? ¿Cuántas peticiones en la base de datos y tal? No, no, no 100 peticiones por segundo. Eso, es una, eso, eso puede ser o la hostia o nada, según la carga que tenga cada petición, Que ¿no? uh -huh. por ejemplo otro, con, con el tema este el scraping este que estoy haciendo del fin de semana que está, pues yo ahora le tengo puesto que haga más o menos una petición cada tres segundos, ¿vale? Porque sí, para no machacar mucho. Claro, una petición cada tres segundos eh, claro, yo lo, mi argumento era, bueno, pero, bueno, que no lo noten demasiado y tal, ¿no? Entonces, bueno, esta es una web que tiene bastante toda su actividad y, y entonces, bueno, si tú supones menos del 1 por mil de los accesos, pues eh, ya está. Entonces, bueno, si esta, si esta web tiene menos de... Si tiene, si tiene más de un millón de accesos al día un millón de hits al día eh, vamos, a mí no me tienen que pillar ni de coña, ¿no? Uh -huh. La gente, wow, un millón de accesos, un millón de accesos, bueno, un millón de accesos no es nada, tío. Un millón de accesos, hombre, depende, no es lo mismo un millón de accesos de streaming de vídeo, no sé qué, que un millón de accesos en una web estática. Claro. ¿sabes? Pero un millón de accesos son son 10 diez, diez, diez accesos por segundo. 10 accesos por segundo, el, el, el como de 64, eh, que, te, te, te arrasa. <risa> depende de lo que hagas. ¿sabes? Sí. De hecho, esta web, por ejemplo, por las tardes y tal, va como al puto culo. Y no, no porque yo la esté machacando, es porque cada vez que yo, yo estaba ayer a las 4 de la mañana viendo cómo digo y tal, y tarda, tarda segundos en darme una página. Entonces digo, el tío, es que, es que es pesada. Entonces sí, efectivamente, un acceso por segundo, la, la, no es capaz de mantener un acceso por segundo. Pero porque está mal hecho, coño. Y, y el problema es que, claro, la solución típica es, bueno, pues meto más recursos. Pero tal, tiempo tipo de programador es caro, tal, no sé qué y eso funciona relativamente porque claro cuesta dinero es decir pues en Amazon cada cada ciclo de CPU te cuesta y cada memoria te cuesta y cada acceso a base de datos te cuesta y cada tal te cuesta y todo suma y todo suma y todo suma y, todo suma. y se ha perdido la costumbre que yo por sí. ejemplo yo, yo no yo mi yo no yo personalmente no tengo cosas en la nube yo tengo servidores alquilados servidores físicos hmm. que me cuestan servidores con 8 cores eh, 24 GB de memoria y tal me cuestan 25 euros al mes pero la gran ventaja de 25 euros al mes es que es tarifa plana, o sea, es una máquina para mí, una máquina dedicada, es mi máquina, ¿vale? Y tiene ocho cores y la hostia inversa, entonces la puedo machacar o no machacarla tal y, y pago lo mismo, ¿sabes? No es lo mismo que en, 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 sí, sí. estar chupando de Amazon, que dices, Amazon mola porque le di un botón y tengo una máquina. Y dices, sí, claro. ¿y cuánto te cuesta ese, ese millón de accesos diarios? Sí, ¿Cuánto sí. te cuesta? Chaval? No, pero bueno, si tengo un millón de accesos diarios, no va muy bien. No, tío, como tengas una cuenta sí, sí. típica, el típico foro que cada vez que entras en una página, eh, te, carga, te carga 25 avatares, haces 200 consultas en la base de datos para, para, para dibujarme una página de, de un foro. Un foro de. de pues el foro de, de Pitún España. Y te caen todos los avatares. Y te pone la estadística de cada tío cuántos mensajes ha escrito, que dice ¿qué utilidad tiene eso? Te lo mete, pa, 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 pa. Pues eso lo estás pagando. Tío. Y sí, sí, completamente de acuerdo. Yo, yo, pago, yo pago 25 pavos al mes por una máquina. <risa> una máquina, una máquina ¿Y, y el tema de los no, eso Bueno, el tema de los bacards, sí, pues hay una cosa llamada de Resync. Hay una cosa llamada Snapshot, yo uso Solaris, tengo ZFS, que es un sistema de ficheros que es lo mejor que hay, básicamente Sí, sí. sí yo, yo
2: de hecho uso ZFS en Amazon.
1: Bueno, aunque... yo tengo, pues yo tengo mis máquinas con ZFS, tengo mis backups, tengo, mi backup, eh, tengo mis Snapshot cada vez que hago no sé qué, eh, mi previsionamiento con Ansible de la máquina esta, eh, es un hipervisor, eh, y en Solaris tienes una cosa llamada, llamada Zonas, Solaris, que básicamente son particiones del sistema operativo es un poco como es un poco como Docker pero sí. mmm, bueno es del 2005 vale bastante anterior y tal y tiene, tiene otras peculiaridades pero por simplificar la cosa digamos es como un Docker pero no es otra historia vale sí, sí. y es más es más mmm, es como más sistema operativo que Docker vale te particiona el sistema operativo pero tú le puedes dar incluso de todas las cosas hasta como memoria virtual puedes dar espacio de swap eh, etcétera, ¿no? más, más que, que dope ¿no? más control que dope sí, sí. pero, pero la, el sabor que uso yo de Solaris que hay varias distribuciones el que uso yo es, es básicamente es un hipervisor entonces tú lo instalas y ahí no ejecutas nada y tú lo que haces ahora es empezar a crear zonas y en esas zonas es donde haces la instalación del sistema de las zonas vale pero cada zona me ocupa como 200 megas o algo así de disco, de disco ¿vale? Y, y, y entonces lo que haces es pues como que, ¿eh? pues, docker pues tengo la zona de base de datos la zona de el mercurial la zona de mi servidor web la zona del correo electrónico y son, es como si fuera docker pero son máquinas son máquinas más más eh, más sistema operativo que docker pero bueno la idea es para ti, sí, pero sí. todo ese provisionamiento es, es por ansible no lo hago yo por ansible de pues, como quiera uh -huh. yo lo hago con ansible y tanto es así tanto tienen, bueno, estaba el rollo ese de que si, si entras como ruta la máquina es que ya eh, algo, algo haces mal. O sea, vale. Y fue un cambio de paradigma, yo esto lo empecé a montar, el sistema que tengo ahora, en 2017. Y antes pues tenía mis máquinas también solares y tal, pero bueno, pues, las máquinas es que tú mantienes y tal, ¿no? Y las actualizas y tal. Y entonces cuando monté el sistema este nuevo, te lo estaba mirando y eh, preguntando a los tíos, preguntándoles cómo hacían eh, las actualizaciones, porque yo no veía cómo hacían la actualización del sistema operativo, cómo coño lo hacían. No había un mecanismo de autorización. Me dicen, no, no, aquí hay que hacer ¿Qué es operativo. Tiras abajo entera la, la zona y la reprovisionas. bueno si fueron dos. ¿no? Sí. Y eso fue, pues, fue como traumático, ¿no? Dice, pero oye, mi, mi sistema es súper curado, ¿no? Todo configurado a mano, como a mí me daba la gana y tal. Y, déjate de mierda. Metí un sistema de estos automatizados uh -huh. y entonces cada tres meses tiró la, tiro las zonas y las requirió otra vez. Con la versión de... O sea, no, no, te, no hay un procedimiento de definición de software. De los paquetes. No actualiza los paquetes. Cada tres meses sacan, sacan, saca, digamos, publican una distribución nueva y tú actualizas mm -hmm. directamente y eh, tiras abajo la zona y la distribuyas. No en un eh, ¿no? ¿Tiempo? Diez minutos, diez sí, minutos sí, No sí. haces nada manual, diez minutos, cuando hay que tocar alguna cosa porque, claro, eh, un paquete que te rompieron con no sé qué, un paquete siempre hay que tocar algo, ¿no? Claro.
2: ¿Tienes, ¿tienes,
1: caída, Tienes caída, en esos momentos o no, está como lo, lo, lo que yo tengo montado sí porque, porque es mi web personal, o sea, no es eh, negocio. Bueno. <risa> lo puedes montar todo lo bien que quieras. Sí, sí. También montarlo, montarlo a prueba de bomba, también tiene sus costes. O sea, Tenemos un sistema de con, con que migre el IP de un lado a otro, tal no sé qué. Y te, bueno, eso esto cuesta tío, eso cuesta y falla.
3: Ajá. Y
1: cuando falla volvemos otra vez a lo de antes. Cuando falla es un puto misterio. Porque tú estás usando una cosa ahí, una caja negra, uh -huh. y se funciona muy bien, estás usando no sé qué, pero cuando te peta, no sabes por dónde empezar, porque, porque eres un cliente, eres un usuario, no eres, no eres, uh -huh. no, eres el, no eres el que controla el sistema. Uh -huh. Estás delegando, estás delegando, es como quien delega el correo electrónico a Gmail. Bueno, mi correo electrónico yo lleva a Gmail, bueno, pero tú no sabes, no sabes lo que supone llevar un servidor de correo electrónico. ¿Cómo te pegas con el spam? ¿Cómo te pegas con, con gente que le roban credenciales? ¿Con gente que pierde la clave? ¿Con la gente que no funciona con eh, Yahoo? ¿Me da mogollón de problemas? mandarle correo a Yahoo. Por sí, yo,
2: yo, me, yo me peleé en su día y decidí que, que me lo mantuviese en email mejor.
1: Bueno, que... pero yo por, por, por <risas> una parte, yo ese tipo de cosas que dice: Bueno, pero cuando te mando dos un mail, no me ha llegado. Eh, ¿A ¿Con quién hablas, tío? No ha llegado el mail. Está la bandeja de salida de la bandeja de enviados de Gmail, uh -huh. pues hab habla tú o nadie, o sea, ¿con quién hablas? ¿Con nadie? Sí, sí. Es, es, tú eliges, tú eliges hasta dónde quieres meter, pero es verdad que muchos programadores en nuestro gremio, ¿no? Eh, están delegando, en mi opinión, delegando mucho sí, en sí. magia, en magia, ¿no? Sí, sí. Y el, todo el tema de frameworks, y, y no saben, ya no... Ya no que, bueno, que, que te trabajo ¿no? Sino que realmente no sabes ni cómo funciona. No entiendes cómo funciona. Te da igual. ¿Vale?
2: Sí, no, yo, yo, yo estoy, completamente, estoy completamente de acuerdo. Yo sé que cada vez que delego en algo estoy como dejando de aprender ciertas cosas y permitiendo que la magia pues haga cosas que yo no sé. Pero a cambio también te puedes centrar a lo mejor en otra parte y aprender de otra parte más.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿eh? O sea, esto es un. Esto es. Son decisiones personales. ¿tú? Sí, sí. Solo que debería. La gente debería tener mucho más claro, en mi opinión. Sí, sí, sí. Tener mucho más claro los trade-offs que hay. No, en plan, bueno, estás, estás sacrificando cosas, tío. No, si usas. Si usas no sé qué framework, estás sacrificando cosas. ¿Tú eso lo tienes claro? Sí, ¿tú, sí. ¿Tú estás usando Windows? Bueno, estás, sabes que tienes tus historias con el Windows. <risa> es tu decisión, tío, pero. Que sea una decisión informada se sí, sí, claro. sabe mucho en la parte de frontales web no pues todo el tema javascript y tal que cada seis meses hay un hay un framework nuevo y ves a todo dios pegando el salto al nuevo tú, pero si todavía no dominas el antiguo ya pero es que el antiguo me, me daba problemas con no sé qué cosa y el nuevo promete que eso lo tienen arreglado y tú, ya, pero es que te metiste en el antiguo porque con el anterior tuviste no sé qué problemas y entonces migraste al nuevo
3: sí.
1: que ya es el antiguo porque te prometían que tío hazlo, hazlo tío si sí. quieres validar un número de teléfono coño es una puta línea de, de una expresión regular uh -huh. no importa es una librería que, que son 12.000 líneas de código tío. pero es más fácil pero bueno en fin estos son batallitas del abuelo hola Miguel Ángel ¿Tú hola ¿tú Miguel
4: Ángel no es
1: mi... Miguel ah, Miguel seca, ah, perdón Miguel Ángel sí, sí te oímos con una calidad regulera pero no estás metiendo ruido se te oye mala calidad pero no metes ruido ¿eh? vale, vale estamos aquí contando bateritas de los abuelos de, de todo esto era campo y, y yo en mis tiempos me, me comentabas antes que, que estabas que estabas con un par de rollos uno fue lo de lo de lo de emigrar de numpa a digamos a algo más eh, más pedestre no más más manual sí. para, para ordenar, porque no necesitas NumPy, y para ordenar la dependencia pero decías algo, decías una cosa más también habías hecho algún rollo más
2: no, no es que hubiese hecho algún rollo, sino ha sido que he estado mirando el tema de los de doc tests y era para mirar a ver cuál era vuestra opinión sobre, sobre o sea, hacer los tests en los comentarios. He visto que, por ejemplo, NumPy tiene, pero no sé. Eh, yo va, Mi opinión es que veo mucho comentarios y se pierde lo que es el, el
5: código.
1: Ya lo que pasa que mucha gente... a mí a mí no me gusta por el tema de que está bien para un para un test que son una línea, dos o tres líneas, ¿vale? Pero hay test que que, coño, que son, que son a, que son dos folios para hacer un test, sí. ¿eh? ¿vale? Que a lo mejor se puede cuestionar en plan, pues entonces lo están haciendo mal, bueno, eh, la vida es dura y esas cosas. Pero una de las ventajas que tienen los DocTest, para mí la ventaja muy importante, es muy importante, pero yo no lo suelo usar. ¿eh? No lo suelo usar por lo que te digo de prefiero tener una, una única herramienta. Y en mi caso es para una cosa, cada cosa una cosa, ¿no? Una uh -huh. herramienta. Para mí los test, pues normalmente uso, uso el unit test de toda la vida. y con, En algunos proyectos nos estamos con, con PyTest y cosas por el estilo, ¿no? Pero en todo caso, una herramienta. Y tenerlo separado también con el doc test, ya son dos cosas. Claro. Uh -huh y se queda anticuado y tal. Pero la ventaja gorda que tiene, aunque yo no lo esté usando, es el tema de la documentación. Te puedes traer directamente la documentación y la gente también, pues eh, ah. mucha gente hace help, ¿no? Desde, en modo interactivo, ¿no? En modo interactivo de Python, pues tú haces help, eh, yo lo hago yo. Lo hago <risa> es algo, en plan, oye, ¿cómo era para, para quitar el sufijo a un string? Te pones help, help, string, ¿no? Y, y te sale sí, sí. y tú buscas ahí. Sabes más o menos cómo se llama buscas sufix. Buscas sufix y te sale, ¿no? Eso, por ejemplo, está muy bien. Entonces, no tienes que ir online, buscar por internet, la documentación, etcétera, porque yo, por ejemplo, los, una, una utilidad muy gorda de los test, aparte de hacer el test, es el, enseñarte cómo usar un proyecto. O sea, mm. yo muchas veces, en, test, en proyectos complejos, y te vas a los test, tío, casi más que, que, más, que, más que la documentación. Entonces, de, de, porque la documentación, hay documentación que es una mierda, o sea, documentación que te da un, un listado de la API, pero te dices, ya, pero, ¿en qué orden tengo que llamar las cosas, tío?
3: Claro.
1: ¿Sabes? Dice, open, close, write
3: una, una
2: carpetita de sample por lo menos
1: no claro, entonces yo lo que hago es me voy a, me voy a, me voy a los test, en los test ves cómo ves el proceso, de cómo abre la conexión manda no sé qué, luego lo cierra activa, abre la conexión, activa el cifrado verifica el certificado y te lo estás viendo allí, un código sabes eso debería ser un tutorial en la web, o sea, debería ser eh, eh, proyecto no sé qué eh, tutorial, primeros pasos, ¿no? De cómo hacer no sé qué cosa. Vamos, bueno, que eso lo tiene lo de Scrapy. Lo de Scrapy, por ejemplo, lo, sí que lo tiene tutorial de Scrapy. Entonces, ¿ves cómo hacer? Claro, para mí no me valía, porque es tan absolutamente básico que para mí no me, no me valía. O sea, yo no, yo no vi forma sencilla como lo de meter cookies. Que mm. luego está explicado, pero el tutorial básico no, no te lo pone. Y lo, o sea, que es como demasiado básico el tutorial. Hazme varios tutoriales, ¿no? Y ahora vamos a añadirle no sé qué cosa. Y ahora vamos a añadirle Captcha. Y ahora vamos a añadirle no sé qué. No te quedes en el tutorial super chorras, que es obvio, y, y que viendo el tutorial no ves el valor que te aporta scrappy porque dices, hombre, es que esto, no sé, yo ya sé funciona con Async y devolver futures y cosas así. O sea, no le veo... aquí estamos hablando un poco de Python. <risa>
2: también también estaba probando el Zoho
1: un poquito. Ay, madre mía, yo, yo, yo que me esfuerzo en, en, no, en no comerse el coco.
2: No, yo simplemente lo he mirado un poquito por encima y no mucho, he hecho una pruebecita y, y poco más Me llama la atención, pero no he tenido tampoco mucho tiempo de, de bueno, probarlo amigo, bien, bien.
1: Miguel, Miguel, si tienes preguntas y tal, yo también lo he usado y tal, pero, pero Miguel creo que está, está con él ahora mismo O sea que aprovecha, machácalo ahí yo proyecto, yo proyecto este, yo proyecto este de Scrappy, de, bueno de Scrappy, no, de Scrapper, que no es Scrappy, eh, uso, uso Durus el sistema de persistencia de aumentado. Y de hecho mm -hmm. les he mandado un mensaje a los tíos, ¿no? Al, A los autores, en plan, oye, esto está abandonado, eh, voy a hacer un fork, eh, mandarme la, la licencia no me mola, podemos hablar de la licencia, de cambiar la licencia, tal, no sé qué. Pues una licencia de estas extrañas que no es de las normales una licencia de una, una organización ¿sabes? No, de, no es una licencia genérica es una licencia de una organización concreta entonces dices, hombre, si hace 10 años que no sé que es una versión nueva, pero no me responden ni Dios entonces no sé si hacer un foro hostil en plan, bueno, ya me mandan a los abogados y en plan porque cambio la licencia así con mis cojones y dices, hombre, no se puede cambiar la licencia tío. y dices, ya, pues ¿qué? no puedo escribir código con esa licencia ¿Qué es qué coño hago? y no me responden y no sé qué, vale. Me lo estoy pensando, pero en todo caso el proyecto este que empecé el sábado, usó el sistema de duros, que bueno, viene a ser lo de Zodb el Zodb del pobre y Sencillit y tal sí, sí. Eh, o sea que yo sigo con esto con, el idea, con, la, con toda la idea de persistencia eh, me parece que cuando se puede usar es lo mejor, cuando se puede no siempre se puede vale. Bueno Miguel, te interrumpí antes por favor eh, perdón, termina lo que empezaste a decir, que no te he dejado
4: no, no, que yo sí estoy digo, jugando bastante emocionalmente con el de Y luego he descubierto que el, la persona que la desarrolló tiene también otro proyecto, pero que se lo tiene él y abandonado, que es un NewDB. No sé si lo has visto.
1: No, es que no te entiendo bien. ¿Cómo es?
4: NewDB, tal cual. No, no,
1: no te entiendo bien, y, pero
4: oh. no me suena. Y sí. que según él es la... Una mezcla, o sea, él es el todo de b sobre Postgres y además con JSON. Lo que pasa es que yo no lo he podido arrancar siquiera. Lo instalé, hice una instalación nueva y me da un error en una función que directamente no la encuentro por todo el código fuente.
1: Pues igual está abandonado el proyecto y ya está. Sí, tiene toda pinta. pinta. O sea, igual te has bajado la última versión, la última versión, la versión del repositorio, y esa no va, tienes que bajarte el zip de, de un mes antes.
0: No lo sé, yo,
1: yo, yo le sigo viendo interés al tema de persistencia y tal. Pero, bueno, pues tenemos un problema gordo que es cómo conectar la persistencia tradicional con el tema del mundo asíncrono, el await. Y lo estoy, que ya lo comenté el otro día, lo de ver quién te llama sí que te llamas asíncrono o de y comprate de forma diferente etcétera lo comentaba hace una semana no y lo sigo madurando en la idea no me dedico a pensar en ello 24 horas al día pero lo tengo ahí en la cabeza en plan mmm, esto esto y estoy como tengo ahí como en la punta de la lengua <ríe> la solución o sea como que la estoy rozando con los dedos notas que estás cerca sabes y pero no acaba de no acaba de, de concretarse y pues como me pasaba también con lo del buje este puñetero de que estuve ahí dos años hasta que no lo saqué en las tertulias no se arregló básicamente o sea que algún día de estos algún 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 martes eh, comentaré el día que tengo y tal por si alguien por si alguien le da una pensada vale
2: yo respecto a lo que ha dicho Miguel no sé si se habrá mirado lo de Real Storage lo pego por aquí. Vamos, te viene la propia documentación del Zodb y eso se integra, parece ser, con
1: todo lo que Sí, sí. Es que este Zodb y Durus ¿no? El sistema de persistencia tiene... Luego le puedes meter en James de almacenamiento, ¿no? Y porque el que te viene por defecto se le o a sea, un fichero, un Append que va a añadir un fichero y ya está. Que, claro, la gente ve eso y dice y esto, esto no, no escala. Y dice, bueno, a ver, <risa> tienes que enchufarle cosas, ¿no? Eh, y uno de, las stories, uno de los stories que hay es el, 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 de, el, de, el de Postgres. Yo, por ejemplo, para mí, yo en, en Durus tengo un almacenamiento que me he hecho yo. La última, versión que la, la última versión que publiqué fue en 2007, sigue funcionando, en, en Python 3, sigue funcionando. Eh, y es un almacenamiento en Berkeley DB, por ejemplo. Es una base de datos clave de valor, de, 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 bastante... Ahora mismo está de capa caída, pero en su momento lo petó bastante y yo lo sigo usando. Vale. Y de hecho he pensado más de una vez portarlo a, a todo el, el, el almacenamiento Que tiene cosas muy, muy chulas ¿eh? el almacenamiento este. O sea, trato de temas de rendimiento y cosas así. O sea, tú cuando, cuando haces un comité de una transacción le puedes decir si quieres que la transacción sea durable o no. Y entonces, si no necesitas que sea durable, la transacción es instantánea. ¿Vale? Puedes darle para atrás, pero es instantánea ya. Pero si se te corta la luz, pues se puede perder esa transacción, ¿vale? Porque tú lo has dicho que no lo querías durable, por lo que fuera, ¿vale? Y luego tú de vez en cuando puedes decir, bueno, esta transacción es durable. Entonces, cuando una transacción es durable, de verdad, que tú dices, esta es durable, entonces esa y todos los anteriores se hacen durables. Es decir, cuando esa transacción, esa transacción, digamos, importante, eh, te confirma que está grabada, sabes que todo lo anterior está grabado, aunque no haya sido durable. Y entonces eso te permite hacer un montón de operaciones que... Que si tienes que volver a hacerlas, no pasa nada, se pueden rehacer, ¿vale? Pero lo haces con transacciones ligeras. Tu, 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 y, y, por ejemplo, pongamos por caso, yo, pues, eh, pues una, una petición web, ¿no? Que tiene un montón de operaciones por transacciones. Pues esas transacciones pueden ser no durables. Y, pero cuando te devuelvo la página y tú ya ves un resultado en pantalla, cuando tú ves algo en pantalla, entonces lo que se ha hecho tiene que ser durable. Pero hasta ese momento, hasta que, hasta que te respondo, tú no, cuentas, tú no has visto una respuesta positiva. Con lo cual, si de repente se te va la luz, te quedas en plan, ¿se si hizo no se hizo? No lo sabes. Si se hizo no se hizo, se te ha ido la luz. A ti, usuario, ¿no? Entonces digo, coño, pues, pues eh, yo lo que quiero es cuando tú ves en pantalla un OK, que ese OK es definitivo. Pero mientras no ves el OK, yo hago cosas mágicas, ¿no? Entonces, claro, el rendimiento es estratosférico. Porque eso lo haces con mid costosos en puntos de control terminados, ¿no? Y otra cosa que hace que también es la hostia es. Group committing, es decir, precisamente como hay transacciones que no que no son, básicamente lo que hago es, yo puedo hacer sabes que al hacer commit de una transacción a disco, tienes que asegurarte de que se ha grabado en el disco duro, ¿vale? Eh, en un disco duro tradicional de, de, de los que giran pues puedes hacer como máximo pues 200 operaciones por segundo ya como mucho, ¿vale? Y eso siendo generoso, 200 por segundo. Entonces, ¿qué ocurre si tienes más de 200 transacciones por segundo? Pues que ya no te funciona, te falta SDs o repartirlas en varias máquinas y tal. Pero una opción es agrupar las transacciones, hacer un único commit con un montón de transacciones y cuando ese commit termina, está hecho, notificar todas esas transacciones que estaban ahí esperando a que les dieras el OK, notificarles que se ha hecho commit. Que ha terminado el commit. Entonces, básicamente, en vez de tener 200 transacciones por segundo, tienes 200 200 eh, commit de grupo por segundo ¿vale? pero en un grupo puede haber cientos de transacciones entonces básicamente yo lo que tengo es lo que hago es cuando yo hago operaciones y cuando quiero el commit mmm, lo solicito y me quedo esperando eh, en, un, en un evento eh, Y por un lado y en otro hilo lo único que hay es una cola de transacciones pendientes y el cacharro lo que hace es leer de la cola hasta que. leer y grabar en disco, hasta que la cola está vacía, ¿vale? Eso lo hace muy rápido, porque evidentemente lee, lee y no graba en disco. Lee y manda la orden al sistema operativo de grabar, pero no hace un flux, ¿vale? te manda la orden al sistema operativo. Lee la cola, y cuando la cola está vacía, entonces hace un flux a disco. Cuando termina el flux. Todas las peticiones que mandó a disco, que tienen sus eventos, ¿no? De, de avísame cuando ya lo hayas hecho. Pues les notifica a todos tuc, 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 de tu operación ya está hecha. Y ahora se vuelve otra vez a la cola. Y vuelve a mirar en la cola que hay aquí. Entonces, básicamente es vaciar la cola y luego hacer el flux. El flux, que claro, es una operación lenta. A lo mejor lleva, no sé, ¿cuál, cuál, una décima de segundo hacer ese flux. ¿vale? Lleva una décima de segundo. Y durante esa décima de, seg de segundo se te acumulan 130 transacciones en la cola. ¿Vale? Entonces, como que vacias la cola, haces, haces un flux. Y ahora te vas otra vez a la cola y le vuelves a vaciar, haces otro flux. Y eso son pues eso, 200 veces por segundo o, o 23 veces por segundo. Y entonces una transacción tarda uh, 5 milisegundos en vez de tardar eh, nada. Pero lo bueno es que esos 5 milisegundos eh, da igual que tengas 25 transacciones que por 200. Da lo mismo. Da lo mismo. Solo yo tengo pues más o menos bueno, 20, 30, 50 flux por segundo. Pero en ese flux entran muchas transacciones. En fin, eh, esas eso son cosas que puedes hacer cuando, cuando no dependes de un framework. <risa> y te lo curas tú. Y entonces mi backend de tienes tiene esas opciones, las tiene. Y, y he pensado muchas veces lo de portarlo a Jodebe. Pero bueno, la otra versión ¿Cómo? la saqué en 2007 y, y ahí está. Y, fue, y sigue funcionando, que es la coña. Si no, hubiera sacado versiones nuevas. Pero bueno, quiero retomar. El tema este de presistencia lo quiero retomar. Por eso le he mandado... Lo quiero retomar de forma activa, ¿no? De sacar producto. No solo de utilizarlo yo en mi casa. Entonces, eh, le he mandado los mails estos a los desarrolladores, no me han hace más de una semana no me han respondido a ninguno. Se lo he mandado también a la organización que, que es una fundación americana que pone dinero para desarrollo open source. Y les he mandado un mensaje avisándoles de que el proyecto es abandonado, tal, no sé qué, bien, bien grande, uh, le, le negociemos la licencia, bla, 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 bla. Y no me ha respondido ni Dios. Pero bueno, estamos en Navidad de ese estudiante español que no se saben quién soy y se pues, y luego te cabe la opción también de claro reimplementarlo. Es decir, pues a toda culo cojo el código, lo veo y lo reescribo. Ya todo lo saco. Y ya va con GPL o con lo que sea. Y aprovecho para hacer limpieza. Hay ¿no? cosas que no me molan o cosas pues es que no sé qué, pues aprovecho para hacer limpieza. Pero bueno, eso, claro, es trabajar de de, comillas, de forma innecesaria. Pero bueno, quiero retomar el tema de la persistencia. Además ahora que Miguel tengo ahí un aliado. De que también también lo defiende pues ya estoy, estoy ahí menos, menos solo diciendo que esto es el futuro y lo que mola y, y, y que no quiero aprender SQL
2: A mí la verdad es que me mola eso de no tener que serializar los objetos ni, ni hacer un cambio para meterlos en base de datos ¿Tienes tus objetos en Python? O sea, eso, mejor eso... que eso
3: Solo
1: tienes que pensar una cosa, tú si, si vas a hacer algo algo que no sea audio y tirar, con, con todo esto de persistencia, te tienes que preocupar de un tema importante, que es el tema de la migración de objetos. A medida que tu programa progresa y evoluciona eh, en, una, en un sistema normal, de, de base, bueno, sistema normal, en base de datos normales, pues tienes que tener un, un sistema de migración de la base de datos, de las tablas, añadir un campo nuevo, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso también, eso con persistencia tienes que tener algo parecido o, o tenerlo en cuenta, en la cabeza. No sé si me explico.
2: Eh, perdón, que he tenido llamada ahora mismo.
1: Pues te estaba hablando a ti precisamente. Sí,
2: no sí, decía, sí, he escuchado, he escuchado lo último que me ha dicho. No sé si te has enterado o no, pero con la llamada me he despistado de bueno, lo, que el te, último, lo, lo último.
1: último que, lo que te decía eh, así rápido es que por el sistema de persistencia, claro, como que vueltas estado interno de objetos, ¿no? Entonces, eh, eso está muy bien mientras los objetos no evolucionen. Pues mientras las clases no le añadas un campo nuevo, no hagas no, 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 no cambio en, lo, en el estado de los objetos, ¿no? En, en el estado, no, en qué estado tienen los objetos. Y si, Pero claro, evidentemente, en ningún proyecto puedes asegurar eso, porque las cosas crecen y claro. tal. Ya tienes que tener pensado cómo migras los objetos. ¿Vale? Sí. Y hay dos formas básicas, bueno, que yo, yo uso, dos formas, te lo digo porque no sepa sé, que tengas toda la información, ¿no? Yo, te, yo, yo uso como dos sistemas básicos. El sistema uno es versionar los objetos, es decir, uno de los campos de los objetos es el, el, la versión. Entonces, cuando, cuando un objeto eh, aparece en memoria, pues él sabe qué versión es, ¿vale? Y entonces se puede comprar de forma distinta y, por supuesto, puede hacer una migración. El objeto, pues cuando llamas a no sé qué, eh, pues ve que es versión 1 y sabe que la versión 2 mm, eh, tiene que añadirse no sé qué índice. Bueno, pues cogele y se añade el índice. Y ya se pone que es versión 2. Porque él mismo se ha hecho el índice. Eso tiene la desventaja de que a veces no es fácil migrar objetos porque hay dependencias entre objetos. O sea, tú migras tú tocas mucho código y se actualizan 27 objetos distintos. Y, y dices, joder, es que ahora una migración coordinada de esto... Entonces forma parte del diseño del programa ¿sabes? cuando diseñas el programa forma parte del diseño Y pero bueno, este es el sistema 1 que tiene sus complicaciones porque tampoco es evidente cuando un objeto se instancia en memoria el objeto en sí no se le notifica que de repente está en memoria, para que él haga sus cosas mm. su mantenimiento cosa que yo por ejemplo en Duros si tengo cosas de notificaciones de, de objetos pero es una cosa que no, que no es no es habitual y el otro sistema que uso es versión a la base de datos entera. Es decir, hay un, hay un... Pues en el Betri que tú usas, en el, la raíz del, de, de toda tu estructura, no, pues tengo un campo que se llama versión. Versión. Generalmente le meto ahí una fecha. no Le pongo 1, 2, 3. Le pongo 2021, 01, 10, 01. Ahora podéis cambiar 100 veces en un día. ¿vale? Y entonces cuando el programa, cuando el programa arranca... Lo primero que hace el programa cuando se conecta a la base de datos y, y bueno pues cuando, cuando inicializas la persistencia ¿no? es mirar qué versión es. Y, y si no es la versión actual, pues aplica las actualizaciones. ¿vale? Y, y además las aplica las aplica progresivamente. Por ejemplo, si en un día saco cuatro versiones y tiene la versión 0, 1, 2, 3 y 4 o 5. Eh, pues aplica la migración de la versión 0 a la versión 1, la migración de la versión 1 a la versión 2, la migración de la versión 2 a la versión 3. Aplicas todo, ¿vale? Y al final haces un commit. y Ya estás actualizado. Pero claro, eso supone que el sistema de actualización ¿le has, le, has, le has explicado allí al sistema de actualización qué cambios han tenido tus objetos. ¿Sabes? Cosa que, claro, eso rompe el rollo de, bueno, el equipo son 20 personas distintas y cómo coordinamos esto y no sé qué, ¿no? Pero que tampoco, también cuando trabajas con base de datos, al final también pasa un poco lo mismo. Es decir, si tú añades una palabra base de datos, macho, se tiene que entrar todo Cristo. Sí,
3: es, sí.
1: Y todo Dios tiene que tocar código, ¿no? Pero, también, pero es algo que también le estoy dando vueltas de cómo hacer um, algún, team, algún tema de versionado, algún tema de, o sea, que, está, que, esté ya, que forme parte de Zodb de o de, o de Google, no Que sea algo, en plan, eh, aquí te doy el objeto nuevo, aquí te doy el objeto sí. antiguo, la implementación de objeto nuevo a objeto antiguo. Búscate la vida.
2: Sí, al final es como, la, como hace con las migraciones de SQL. Al final tú tienes una migración porque también una de las cosas importantes es que, ¿y si quieres hacer un rollback? Si quieres, hacer, si quieres volver atrás de un cambio que hayas hecho eso también deberías de intentar que sea posible entonces estaría bien tener un o sea como un, un migrate hacia adelante y un rollback hacia detrás de cada versión ver, que haga
1: voy a ver ya bueno eso depende depende también puedes, puedes hacer que a ver es por la parte del diseño del programa te puedes considerar que no que no que por defecto no soportas rollback o no soportas no que tú no implementas el rollback, ¿vale? No lo implementas, ya está. Uh -huh. eh, eh, y si hace falta, como es, como es código, si hace falta, se, se hace en ese momento, se hace el rollback, o sea, se, se programa el rollback. Sí, te, va, te hace una
2: copia enseña... de la base de datos antes de hacer un, una migración, por sí, si tienes no... que volver atrás, ¿no?
1: Ya, ya, eso por supuesto. Yo, claro, yo trabajo con su eso, hago, hago un snapshot, cosas por el estilo, ¿no? Y sobre todo lo que son bases de datos muy grandes, son una base de datos de 50 gigas, pues no digo, ah, hago una copia del fichero. No, primero, se está modificando a la vez. Ay, <risa> bueno, son 50 gigas, colega. No tienes espacio. Y, y luego también volver para atrás y, hostia, otra vez a copiar el fichero. O sea, Snapshot ZFS, que tarda, tarda 3 o 4 segundos, y, y te ocupa lo que luego las modificaciones que tengas. Bueno, ya sabes cómo va ZFS, ¿no? son es un broad de estos. Voy a ver si puedo, ah. cambiar, si puedo cambiar la imagen, pero creo que no. no puedo, Tengo para quitar el Jitsi, me da la opción de por cambiar la vista.
2: La, la cámara en el en PC si sale una flechita hacia abajo.
1: En el, en el móvil ¿Qué? no lo veo. ¿cómo? No te
2: sale la opción. Ahora ah, sí parece.
1: No, pero pone activar cámara. Activar y activar cámara. Y lo que ha hecho es cambiar. Le doy por el icono. Que tiene un icono como unas flechas. Bueno, espera, no te veas ni tan muy chungas. <ríe> <ríe> oh, muy muy
4: De, Una de cosa que estoy machacando. Una cosa. Eh, lo, que, lo que la base de datos es esto. La persistencia que os he comentado antes. He puesto ahora el enlace en el chat. Porque no se llamaba exactamente como yo he dicho. Bueno.
1: Proceso de migración. Sí. De mi persistencia de virus. La pantalla. Si es versión no sé qué, cambia de versión y hace un par de cosas. Crea y estructuras no y tal. Y luego un commit al final. Y aquí está la migración. ¿La versión 2 uh -huh. o la versión 3? ¿Vale? Uh -huh. no, te, no tengo la opción de tirar para atrás, porque no me ha hecho falta. Pero si, si, te, si en plan, hostia, catástrofe, catástrofe. Y no he hecho copia antes, cosa que malo. Eh, y luego tengo una ser de aquí. No, espera, tengo una ser más abajo. Ah, bueno, sí, pues en plan, uy, he llegado aquí. Y se supone que esta es la versión actual... Pero, hostia no coincide la versión. O sea, no sé qué coño ha pasado. Entonces digo, pues mira, tío, pánico pánico nuclear, mete uh -huh. la vida, algo ha pasado, ¿no? Pero básicamente, ¿ves, ves, tengo aquí una versión, meto la siguiente, luego la siguiente, meto la siguiente. Vas haciendo un encadenado.
2: Vale.
1: Es que digo, no tengo la opción de tirar para atrás, porque no... Uh -huh. nada, y ahora hay otra,
2: otra cosa que he visto es, si, por ejemplo, cambias el nombre de una clase...
1: Pues lo mismo, es decir, el tema, de la son el tema de las migraciones. O sea, el tema de la migración, la migración siempre es un problema en cualquier sistema. Sí. Pero en la, en la persistencia, igual o peor. A ver si ahora puedo cambiar otra vez la página. Volver y... Entonces, eso, por ejemplo, es algo que no sé, no yo creo que es algo que no se, no se explica lo bastante en los ejemplos y tal. Siempre, oh, qué bonito, qué transparente, qué no sé qué. Bueno, bonito es transparente, es.
2: No, en ZotB te viene al principio cómo hacerlo, por lo menos. o sea Te explica que para hacer un cambio y que, por ejemplo, no tengas caída y demás, pues tienes que hacer cuatro cambios.
1: ¿Cómo que no tengas caída?
2: O sea, pa, por ejemplo, eh, te dice, si quieres hacer una migración y no tener que... O sea, y que el sistema no... no dé error, porque lo tengas, por ejemplo, en varias máquinas, o demás tienes que, tienes que subirlo en cuatro partes. Una con la migración nueva, pero que funcione también la antigua. Otra que ahora eh, empieces a escribir en la parte nueva, pero siga leyendo de la antigua. Y ya la última con la migración y con todos los... O sea, y que ya vaya toda la nueva. Entonces como que lo tienes que ir haciendo pasito a pasito para que no haya problema ninguno.
1: Eso es igual que si lo haces con SQL. ¿eh? En sí, sí, completamente. Si tienes varios, varios o sea, si un programa, pues paras el programa y lo cambias. Pero si tienes varios consumidores y tal, tienes que hacer, una, tienes que hacer una migración escalonada, con robux, o sea, con capacidad de retroceso, etc. O sea, eh, pero es algo que yo, eh, yo, en los sistemas de persistencia, me gustaría que fuera un poco más automático. ¿Sabes? Que tuviera como un número de versión y tal. O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo tú, tú, tú con un sistema de persistencia normal de estos durus o ZodB, eh, tú arrancas el programa y el programa, bueno, pues eh, le aparecen objetos por ahí de forma mágica, ¿no? Y, y el objeto cuando aparece no es consciente de que ha aparecido. O sea, no se le llama ninguna función en plan init porque ya el, el estado te entra directamente, ¿no? Pero estaría bien, por ejemplo, se me ocurre, ¿eh? no sé, no, tampoco, tampoco lo he pensado a fondo, eh, pero se me ocurre algo en plan, bueno, eh, eh, yo ahora tengo la versión 2 de los objetos, estoy en versión 2, y entonces, que cuando, cuando se instala un objeto de versión 1, que llama a tu método de migración, que está en ese objeto, te llama a tu método de migración, uh -huh. y entonces te dice, y te dice bueno, versión. Te ha un, o sea, tienes aquí el estado de la versión 1. Tú sabrás lo que tienes que hacer para pasar la versión 2. ¿Vale? Entonces, tú en ese momento, tu objeto migra, esa, esa instancia concreta migra, y está. Versión Pero
3: está. al
2: final, para. Para que te lo migre y ya está, eh, puede ser siempre y cuando lo tengas preparado para que tu, tu proyecto actual te, te pueda leer la parte antigua y la parte nueva. Porque si no tienes que tener dos versiones en el código que subas, ¿no?
1: No, pero eso puede... Pero eso puede a ver, suponiendo que solo tengas un programa, ¿vale? Estoy hablando de un único programa. Tú metes la versión nueva y lo que te, lo que te hace falta son los objetos que sepan cómo pasar los objetos de ah, ¿sí? la versión nueva la, de la versión vieja a la nueva. Y a medida que vas usando objetos, no migras toda la base de datos de golpe, a medida que vas usando que un objeto se instancia en memoria, o sea, estoy pensando en voz alta, ¿eh? esto, no, sí, esto sí. no existe, que yo sepa no Ajá. existe, ¿vale? Tú a medida que, o sea, tú de repente referencias el objeto X que está en versión 1 y lo referencias, 2, uh, aparece en memoria, se carga, se carga de disco y aparece en memoria. Bueno, pues al aparecer en memoria se llama su método migrate. Vale. Ser un, puede ser, dice, ah, me, me entra versión 1, pues paz, no hay nada que hacer. Sí, la versión 2, la versión 2 se calcula el vuelo, no sé qué joyas, ¿vale? O, sí, y,
3: sí.
1: Pero si hay que hacer algo, que lo haga. Ese objeto tiene que saber cómo migrar. Uno de los problemas es, bueno, es que muchas veces, claro, no, no puedes migrar a objetos aislados. Yo qué sé, imagínate, por pues, te entra un índice nuevo, ¿no? ¿Qué tiene un índice nuevo? Bueno, pues que los objetos antiguos se indexen. ¿Y se supone que los objetos antiguos cuando se crean se añaden a los índices, ya, ya, lo has programado tú, ¿vale? Bueno, pues hay un índice nuevo y los objetos ya están creados. Ya no se van a añadir a los índices, porque es lo que hacen cuando se crean los objetos, pero el objeto ya está creado, coño. <risa> ¿Sabes? Entonces, y bueno, es como el Google y la vaina, pero claro, todo esto todo esto depende de pues, cómo hayas hecho el proyecto. Yo cuando lo programo y tal, eh, son, son, son criterios de diseño, ¿sabes? Que están pero sí que he echo de menos que, que esté mejor explicado esas dificultades que luego te vas a encontrar con ellas pero claro te encuentras con ellas cuando tienes el programa hecho y que ah. saca una versión nueva o no sé qué y te encuentras en plan ¿cómo, cómo coño migro cómo migro de versión hostias o le cambio el nombre le el nombre de un nombre objeto cómo migro le cambio el nombre del objeto cómo coño migro pues mira es tan fácil como meter un objeto proxy o tal pero eh, no 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 está en el tutorial yo cuando, cuando yo yo me metí con Python de, porque estaba buscando un lenguaje nuevo y tal, hablando del 96 o por ahí, y, y me metí con Python por el tutorial de Python. Yo, yo cogí, me bajé el tutorial, me instalé el intérprete, que de aquella ya había que compilarlo, instalarlo y tal, uno te venía con el ordenador, con el sistema, y, y me hice el tutorial, y recuerdo que fueron dos horas haciendo el tutorial, ¿sabes? Desde el Primo la Mundo hasta definir una clase. Y entonces de repente llegas a definir clases y a, y a gestionar excepciones y no sé qué. Y dices, coño, pues sí que me deja hacer cosas. ¿sabes? Sin embargo, la mayor parte de los tutoriales son es introducción a cómo bajarte una página web. Vale, eh, eh, oh, eh, un get. Hago un get a una página web. Vale, me la bajo. Y, y si me pide solo y clave, ¿qué hago? Y si me pide cookies, ¿qué hago? Y si me da un error 500, ¿cómo reintento? Tal? Y eso nunca se explica. Y es, y es, y es realmente donde se debe va a ir el tiempo, tío. a <ríe> gestionar los errores y tal, ¿sabes? Pero hacer un, hacer un get de una web con request, y es una línea. Es decir, ya, es que, y, y, y si lo quieres hacer en streaming, porque la respuesta, la respuesta es un vídeo que mide 100 gigas y no puedes chuparlo de golpe, tienes que hacerlo en streaming, ¿cómo lo haces? Pues no está explicado.
6: Ya, lo, lo que pasa es que los tutoriales seguramente lo que buscan siempre en todos los lenguajes, no solo en Python, es ser muy espectaculares y muy poco código, hacer cosas muy grandes, ¿no? Y si empiezas a explicar en un tutorial eh, donde quieres... Eh, ser un poco sensacionalista, cómo hacer la gestión de errores y meter más código, pues queda más feo y, y alguien eh, se puede espantar un poco, ¿no? Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que el tutorial tiene que ser para alguien que
1: no sabe nada. Pero no tienes que tener un tutorial, puedes tener 12 tutoriales.
6: Sí, sí, por supuesto.
1: Claro, entonces, porque yo por ejemplo, o sea, yo es como cuando veo una charla, a una charla técnica, ¿no? de, de la picón o la otra, vas a una charla técnica y te cuentan algo, te cuentan cosas muy básicas porque en general porque son son como introducción a introducción a NumPy, introducción a machine learning, introducción a no sé qué yo digo bueno estoy hasta los huevos de ver introducciones las introducciones ya me las me las veo eh, en un blog vale a mí cuéntame pro, los problemas que hay después o sea, ¿qué, qué has intentado que no ha funcionado ¿sabes? los problemas son mucho más interesantes cuando ya sabes cómo va la tecnología, son mucho más interesantes que que te cuenten que con esto, puede, que con esto puedes hacer páginas web. Y que bueno, sí, sí, ya sé que puedes hacer páginas web con Python o hacer juegos, ya lo sé. Pero como más colisiones en los juegos.
2: La, las mejores charlas son de los postmortem de proyectos grandes, donde te cuentan verdaderamente con qué se han tenido que pelear y qué es lo que han hecho para solucionar esos problemas que han tenido.
6: A mí las charlas que más me gustan, que son las que menos hay, eh, son las que alguien explica lo que funciona mal de una de, desde un punto de vista... Eh, ¿Funciona mal? No. Eh, las pegas, pero desde un punto de vista constructivo y realista. O sea, todas las tecnologías y todos los lenguajes de programación tienen sus puntos fuertes y también tienen sus puntos débiles. ¿no? O sea, ¿Dónde encontramos más dificultades? Pues en Python o en Ras o en Haskell o en lo que sea. ¿no? A mí las charlas que me gustan un poco menos sean de Haskell, de Python o de lo que sea, es esto es maravilloso, esto es fantástico, esto, es, eh, esto te va a solucionar la vida y te va a hacer la vida súper fácil y es la forma correcta de hacer las cosas. Y aquí quizá no soy muy pitónico, ¿no? porque en Python se dice que hay una forma de, 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 de hacer las cosas y es la forma de Python. ¿no? Pero bueno, yo no sigo ese lema, yo creo que todo tiene inconvenientes y las charlas que más me gustan es donde me explican eh, qué dificultades me voy a encontrar utilizando un lenguaje y una tecnología, ¿no? De hecho, a mí hay unos cuantos lenguajes que me gustan muchísimo y, y le podría poner un montón de pegas. Pero eso no vende, claro. Eso para dar una charla <risa> no vende. La gente no quiere escuchar eso.
1: Sí, pero es un poco triste, ¿eh? porque a fin de cuentas, por ejemplo, yo, la, la, eh, uno de los motivos para no para no tener temática cerrada en, en las tertulias estas, eh, que ya, ya veremos si funciona y tal, a la larga, ¿no? Es, es, que, es que es muy difícil, eh, yo qué sé, pues un experto de Python en el ámbito, no sé, que está trabajando en no sé qué cosa, y otro experto en el ámbito no, de, en Python trabajando en otra otra cosa, que se solapen los dos, sus áreas de interés, más allá del de, lenguaje nos mola, pero es que uno hace páginas web y otro hace backend. Entonces, como que no tienen no tienen nada que decir a priori, ¿no? Entonces por eso prefiero centrarlo más en lo que es el lenguaje en sí, estas charlas o estas tertulias, ¿no? Más en el lenguaje de hablar de librerías o lo que sea. Si tú tienes una librería para hacer, yo qué sé, dibujar gráficos, es es eh, te, te, te redirijo a hacer librería. O sea, te dice, pues mírate más League Y ya está, no hay más que hablar, míratela. No te voy a dar una charla de una hora de Matt League Sí, sí. ahora mismo tú no, te, no, no lo necesitas porque la mayor parte de la gente hoy no, no lo necesita más por link, hoy. pero pegarnos con cuánto ocupan los programas en memoria o cómo buscar un memory leak o, o cómo gestionar excepciones de forma correcta o la persistencia o la durabilidad o no sé qué como que son cosas más teóricas pero sé que sí que las usa todo el mundo al final no es más plus leak como, la, como la librería pero, pero cómo darle un buen nombre a una variable sí que lo usas
6: Sí, eso, eso yo creo que más que del lenguaje es cómo aplicarlo correctamente, ¿no? cómo aplicar eh, las características que tiene el lenguaje, porque al final eh, uno de, de los problemas que hay con, con todos los lenguajes de programación es que los lenguajes eh, invitan un poco, a un, cada lenguaje invita un poco a hacer las, eh, las cosas de una determinada forma, y cuando eres coherente con el lenguaje, las cosas suelen... Eh, Suelen ir un poco mejor, ¿no? Eh, yo recuerdo hace poco una discusión con un compañero, ¿no? Que, que estaba intentando programar en Go como, como si fuera eh, en RAS y le dije: Olvídate, ¿eh? o sea, eh, vas, a, vas a estar muy triste toda tu vida, como hagas eso? En Go tienes que aceptar lo bueno que tiene y lo que echas de menos de, de otra tecnología, pero tienes que cambiar el chip, tienes que. ¿Qué tal, ¿no? Pero, y en Python, pues eh, pues igual, ¿no? Y sí, quizá, quizá lo interesante es ver en, en determinados problemas concretos cómo una solución específica de Python brilla porque ha quedado elegante, ha quedado interesante, ha quedado legible, mantenible y tal, ¿no? A mí es lo que más me, me interesa de, de los lenguajes de programación, ¿no? Ver, ver cómo en diferentes problemas eh, eh, pues te ayudan. Bueno, también me interesa ver cómo en determinados problemas... En, me interesa muchísimo ver cómo en determinados problemas no consigues una solución que realmente te ayude mucho. Porque todos los lenguajes tienen sus, eh, sus puntos fuertes y sus puntos débiles, ¿no? Yo creo que es, para mí, a mí me gusta más conocer los puntos débiles donde es más difícil hacer algo que, que los puntos fuertes, que es lo más fácil de aprender, ¿no?
1: Pues aquí nos hemos hinchado el último mes a criticar a Python... Sí. Tema de rendimiento, tema de memoria, temas de no sé qué. Ha sido tema frecuente, tío, de cómo Vamos al tema del rendimiento, hemos hablado mucho de compilación al vuelo y cosas de esas. Bueno, no lo he dicho todavía y voy a aprovechar que somos unos cuantos para decirlo ahora. Estas charlas se están grabando el audio. Se graba el audio, no se graba el vídeo. La idea es que en un futuro hipotético. Bueno, no ocurre nunca, pero puede ser que sí, eh, que se emitan como un poco editadas y con algo de calidad, que se emitan como podcast, ¿vale? Entonces entiendo que, que la gente que hable está de acuerdo con que, en llegado el caso, se emita, ¿vale? Eh, si ocurre, que está por ver, eh, lo notificarían a las listas de correo, o sea, que nadie se, va, nadie se va a encontrar la sorpresa de que está su voz por ahí y no se ha enterado, ¿vale? Pero, bueno, que lo sepamos todos. Y si alguien pues, tiene algún comentario al respecto, pues que lo, que lo diga, básicamente. De momento estoy grabando todo. Me, la primera no se grabó. Las demás están todas grabadas, esperando que haya alguna mano, literalmente, de mano inocente, que no sabe dónde se mete, <risa> para, para editarlo y dejarlo un poco un poco decente, los, los, los audios. Pero bueno, de momento lo estoy grabando. Ya veremos qué ocurre luego.
2: O podríamos aprovechar también para que se presenten, no sé, las dos personas que han entrado nuevas, que yo por lo menos no, no las conozco por, por conocer?
6: Bueno, yo soy José Luis, eh, llevo unos cuantos años ya en, en el mundo del desarrollo y amante de, de las tecnologías, aprender, amante de la programación funcional.
1: ¿Y desde dónde conectas?
6: ¿Desde dónde conecto? ¿Desde casa ahora mismo?
1: No, coño, pero en qué ciudad o qué continente?
6: Madrid, Madrid, Madrid. Desde Madrid. Vale, ¿el otra persona
1: se quiere presentar? Si no, no pasa nada, no es obligatorio. Es por saber más o menos, pues... Si ya nos volvemos habituales, pues eh, ponen los nombres. Si tú, que te acercas ahora, ¿quieres decir algo?
6: Bueno, Jesús, en alguna ocasión, hace tiempo hemos coincidido, no a lo mejor no te acuerdas, hemos
1: hablado de, de algún tema y tal, pero bueno.
6: Hemos
1: coincidido en alguna reunión de, de Peito Madrid o algo.
6: Sí, cuando se celebraban en, ¿cómo se llamaba este sitio? Cer Curambori o algo así, o cerca de por ahí, no, no me acuerdo. Eh, cómo se llamaba.
1: ¿Eso que era pero en el, en el War Center?
6: No, 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 eso estaba en, en la Guindaleda.
1: Sí, ya sé, la época de Caleidos.
6: Caleidos, exacto, en Caleidos, en la época de Caleidos, sí. eso es. ¿eh? Sí, sí,
1: no, no te recuerdo, pero.
6: La verdad, en aquella época sí, sí. el grupo creo que era más, más pequeño. Eh, estaba bastante. Me pareció bastante chulo la charla. A, no,
1: a, no, a mí la situación actual de Pector Madrid no me gusta, pero eh, ya, no, ya no voy, entonces pues no tengo mucho que que decir aparte de quejarme. <risa> no, o sea, es que para, para mí ha pasado a ser eh, la charla del mes eh, para clientes. Para, para clientes en el sentido de que la gente va eh, y se en el rollo. Muchas veces de Python tiene poco. En general eh, hay, hay excepciones. Y luego la gente se va y, y, las, y al mes siguiente viene otra gente diferente. Entonces siempre me queda la duda de qué esperaban encontrar, los que vinieron una vez y no han vuelto, qué esperaban encontrar que no, que no encontraron, ¿no? Y la conclusión a la que he llegado es que son clientes, o sea, en el sentido de, bueno, ¿qué hay hoy en el meetup? Y se van a se van a Google al Google Center este que hay por ahí, o van a la charla que hay hoy. ¿sale? Y no se quedan ni a cenar, ni se presentan, ni sabes quién es, no hay comunidad. No hay, no hay continuidad entre las charlas no hay no se sigue hablando en ningún lado la visa de correo etcétera tal y a mí eso no no me no me interesa básicamente y entonces ha dejado de ir. con alguna excepción ¿eh? ha habido alguna charla que, que ha estado por y tal pero
6: no yo dejé de ir yo dejé de ir porque bueno cuestiones logísticas trabajo terminar muy tarde y, y bueno otras entonces no llegué a ver ese cambio, ¿no? Yo creo que dejé de ir un poquito antes, pero bueno.
1: Las reuniones que hay ahora, bueno, este año, este año evidentemente está todo muerto, ¿vale? Pero hasta, hasta Navidades, hasta hace un año, podías tener reuniones de 100 personas fácilmente, reuniones de 100, eh, que te quedas fuera. O sea, tú vas allí y te ponen, no, 100 personas, te quedas en lista de espera, no, uh -huh. no puede haber más, y dices, coño, 100 personas, tanta gente hay aquí que le mole esto y tal. Y entonces alguna vez que te cuelas, si consigues entrar, ves a la gente que hay y la vez siguiente eh, no coinciden ni Dios.
6: <risa> claro, pero si, si hay tanta gente y hay una lista de espera muy grande, pues es normal que, que haya rotaciones, ¿no? Ahora, sí, bueno, también
3: puede
1: es, ser. También puede eso, ser que al final son mil personas y, y, y cada vez van hacen diferentes.
6: Eso puede ser una, una de las razones, ¿no? Que, que, que quizá no la única, pero eh, parece que de lo que estás hablando es eh, de, de, de morir de éxito, ¿no? parece que tiene que ver con que ha tenido tanto tanto éxito y ha triunfado tanto se ha hecho tan grande que al final eso se ha convertido en un problema, ¿no? Sí. sí también a, puede ser a ese eso. tipo de reuniones, quiero decir, para, para
1: sí, yo, claro, yo las reuniones a mí me interesan, o sea, más que, que me cuentes eh, una librería X que, que yo no uso ni voy a usar porque no, yo no hago, yo trabajo con Alexa, por ejemplo, pues cómo programaron el skill de Alexa, pues no me interesa, ¿vale? Y entonces, claro, si a mí la charla no me interesa y luego no hay tertulia, no hay la gente no se va a cenar y charla de sus cosas y tal, pues ya no voy a la charla. Porque yo cuando tenga necesidad de programar algo para Alexa, pues me, me lo buscaré en ese momento en internet. No, no coincide el momento que me puede interesar algo con el momento que das la charla. Y entonces no me llevo, no, no me llevo nada útil a casa para mí. ¿sabes? Más allá de saber que se puede hacer. Vale, se puede hacer. Pero evidentemente te has tirado una hora ahí en plan tutorial, eh, picando código, haciendo no sé qué, pero, pero si yo llego a casa y no lo puedo usar, porque no me interesa ese tema, o sea, es que es normal, no me interesa y ya está, eh, pues no, no he sacado nada de la charla. O sea, no he sacado nada útil. En cambio antes, pues luego eh, era, era menos, menos eh, hablar de librerías y tal, y más hablar de tecnología general, que sí que puedes llegar a casa y usarla, ¿no? Y luego, además, teníamos la parte de después de las cenas y cosas así, y que nos conocíamos y teníamos la lista de correos. O sea, como...
6: el, el, el... La cena y el, el hacer el networking, absolutamente de acuerdo. Eso es algo que, que tiene un valor eh, pues muy potente. Eh, la otra parte te entiendo, pero también es que es complicado, ¿no? Porque, por un lado, ¿cuántas charlas puedes tener que no entren en librerías específicas que sean generales del lenguaje, que sean un poco diversas, qué es lo que le interesa a la gente, en un grupo tan grande, yo creo que un, un, quizás es una evolución un poco natural, no y que era un poco difícil eh, mantener el otro esquema, porque... No sé, o sea, a mí me, me puede resultar muy interesante, por ejemplo, pues a, a hablar de, de cuestiones de implementación. O de, por ejemplo, ¿no? algo que me parece interesante que creo que encajaría con lo que planteas, ¿oye? pues qué implementaciones de Python hay, qué diferencias hay, eh, qué características tienen, pues eh, por ejemplo, el, el CPython contra el PyPy y contra el el de Java, el JPython, contra el, no sé si sigue existiendo, el Iron, el Iron Python de, de .NET, o, o cómo Python se podría integrar, no sé, en el Graal-VM, está bien, ¿no? Pero ¿cuántas cosas de estas se, se pueden tratar? Porque, por ejemplo, pues no sé, si sí es cierto que eh, de lo que se esté haciendo nuevo de Python, ¿en qué se está trabajando, por ejemplo, nuevo de Python? En temas de concurrencia, ¿cómo vamos a intentar arreglar ¿Cómo vamos? No, yo no. ¿Cómo se está intentando arreglar los temas de, de concurrencia de, de Python? ¿Qué se está incorporando? ¿Qué se espera para el futuro? Que... Eso a mí me parece muy interesante. Pero eh, que una vez al mes y que mucha gente tenga interés, hombre, en un grupo de 100, de 1.000, seguro que siempre va a haber gente, suficiente gente interesada, ¿no? Pero, no sé, todo, todos los meses tratando temas de estos, a lo mejor se te acaban un poco los argumentos, ¿no? Porque no hay tantas novedades. Eh, yo te digo que no,
1: pero de todas maneras una cosa que quiero dejar clara es que no 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 me quejo, o sea, he dejado de ir porque no me interesa. No no estoy diciendo que lo estén haciendo mal. ¿vale? es decir, hey, los tíos, esta gente lo está petando, eh, se les llena eh, les hace falta salas cada vez más grandes de vez en cuando lo hacen en el centro ese de Google que no sé cuánta gente que va allí, pero es una brutalidad y lo llenan, ¿vale? entonces bueno yo eso no lo he conseguido hacer, nunca ¿vale? entonces eh, esa parte la, esa parte de, de, de tener una presencia, o sea la, que en la ciudad haya, haya actividades de Python y masivas, me parece puta madre, simplemente a mí en general las temáticas y tal, a mí en general, personalmente Jesús no me interesa como norma. De vez en cuando de alguna que sí. Y me fastidia mucho perdérmelas, porque además ahora no estoy en Madrid, estoy, estoy por la Sierra y tal. Y, y es un rollo irme a Madrid y cosas por el estilo. Y he agradecido mucho ahora con el confinamiento, ¿no? pues que se han hecho como tres charlas en todo el año de Python Madrid y han sido online. Entonces digo, hombre, guay, <risa> guay. Y además ha habido, ha, ha habido, de las tres, pues dos han sido, me, me han gustado, ¿no? Eh, más teóricas, más, más, más eh, algorítmicas y tal. Pero eh, yo simplemente soy raro. Vamos a ¿Sí? Yo simplemente, hay, hay las charlas generales y tal de introducción A, como norma no me interesa. Esa introducción A me la puedo buscar yo por internet y lo veo en diez minutos en vez de estar dos horas... Eh, con toda la logística de moverme a un sitio, etc. ¿no? Pero la organización de Python Madrid, yo ahí no tengo queja, ¿eh? o sea, les, les, lo estaban petando, este año evidentemente estaban súper parados, como todo Dios, Python Vigo tampoco ha hecho, creo que todo el año no ha hecho ninguna reunión, me parece, creo, pero igual estoy equivocado, estamos como estamos, pero desde luego lo que no se puede negar es que los tíos tienen, tienen un poder de convocatoria, se traen gente potente también, y, bueno, yo cuando me interesa alguna, pues no puedo ir porque me está lleno. O sea, en ese aspecto, ya, ya no quiero decir que lo estén haciendo mal. O sea, a mí no me gusta cómo lo están haciendo, pero ya a mí no me gusta la mitad de... Luego pongo la tele y me, me corto las venas. Pero a la gente le gusta la televisión que hay. Entonces digo, bueno, pues soy ya está, pues soy infeliz, ya está. Pero es, es problema mío, ¿vale?
0: Yo agradezco
1: desde luego que... Que la comunidad Python Madrid pues este, este, tenga renombre ahí, de como una comunidad grande, potente, que lo llene, que llena y que, y que cada vez que hay alguna actividad se llena y cosas así. Eso eh, me parece cojonante. En fin, que no se me enfaden los de Python Madrid. ¿eh? No me gusta lo que hacen, no se vea que lo estén haciendo mal. Es que a mí no me gusta, tío, yo lo siento. Yo yo tengo Linux, no tengo Windows, soy un tío raro. La mayor parte de la gente tiene Windows es feliz. Bueno, pues a mí no me, no me vale. Pero no se necesita que el Windows sea una mierda. A mí no me gusta, ya está. Bueno, de hecho yo tengo Solaris, o sea, soy muy raro.
2: Bueno, bueno, ahí igual Jesús sí se podría decir que Windows
1: es una mierda, pero bueno. Eso. No, no, es que, a ver, lo que no quiero es que luego, claro, es que he dicho, no me gusta tal, y dice, bueno, eh, llegan los de Python Madrid, los organizadores, y me montan un pollo con razón, porque sí, sí. da la impresión de que estoy diciendo que, 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 que son, que no sé, que, que, que lo hacen como el culo. dice, no, no lo hacen como el culo, simplemente... A mí no me gusta cómo se está haciendo, pero sí, sí, en no, otras yo... cosas, si pensamos en política, pues no me gusta lo que está haciendo el Ayuso, pues bueno, pues, pues ya está, yo vivo aquí y me lo como y ya uh -huh. está. Y a mucha gente que le parece bien lo que está haciendo, y le vota. Pues,
2: sí. ver, yo te pues... entiendo, yo sobre todo, pues, si, si vas a una charla y después de la charla no sé qué nada a tomar una cerveza, eso es muy raro y eso pierde mucho.
1: La, la, el que conste, a ver, voy a intentar ser. Que no
3: te veas tío.
1: Yo, algunas que he ido eh, de Python Madrid de recientes, bueno, recientes ya de hace un año, claro. Incluso se han currado lo de, para que la gente no se desperdigue y tal, invitar a pizza. O sea, se han traído allí las pizzas, las cervezas frías y no sé qué. Pero, o sea, se lo han currado, ¿vale? Y sobró pizza, sobró pizza y cerveza, <risa> la gente se, se fuga más a ti y nos, los que nos quedamos allí son los que nos conocemos de hace cinco años y dices, coño, y todo el resto de la gente los que estábamos aquí, ¿qué ha pasado? que a mí es la parte que me mosquea un poco, en plan esta gente que vino, ¿no? Eh, o sea, no, no, en plan son unos pringados o, o no merecen estar aquí si no me pregunto, de forma legítima ¿a qué has venido? ¿a qué has venido? ¿qué has sacado? ¿sabes? pero pero porque me interesa no no es no, no te digo que no vengas, te digo, ¿qué ha sido? ¿Por qué? No, porque no me interesa. No me interesa la charla, no me interesa. El... Tengo horario de. Tengo que acostar al niño. Me parece perfecto, pero quiero saber, igual que alguna vez os he comentado de la, de la gente habitual, pues si, si dejáis de conectaros y tal, me gustaría que se dijera, mm, no me conecto por, por lo que sea, porque Jesús no para de hablar o porque o porque es verano y hace calor y prefiero estar en la playa Me estar charlando aquí. Me va mal la hora saberlo. Si la gente desaparece y nunca sabes qué me ha pasado. En fin, no sé. Está, hoy, hoy es como un. Hoy es un día un poco. Me me un poco del lenguaje mucho de organización.
2: Sí. <risa> me voy a lanzar una pregunta tonta del lenguaje para cambiar de, de cosas. Eh, a ver, el super, el super en Python, eh, en la versión 2, ¿era obligatorio poner mmm, la clase de la que de lo que digamos generaban ¿no?
3: hmm.
2: En Python 3, no. No es obligatorio, pero lo puedes poner. Eh, ¿Qué hacéis ustedes? ¿Lo soléis poner? ¿Los dejáis en blanco?
4: Ya, ya no hay que ponerlo.
2: Ya, ya no hay que ponerlo. ¿no? Y, y yo, yo cada, en cada, cada vez que... O sea, tengo código antiguo y cada vez que veo un super con algo y tengo que modificar 10 líneas arriba, 10 líneas abajo lo borro, porque como que quitan mucha, mucha mierda y es muy raro, por lo menos en el código que, que yo hago día a día, que desde de, de otra cosa que, para que sea obligatorio
5: ponérselo.
1: Sí, la utilidad la utilidad básicamente de, de que se pueda poner, básicamente, es por cuando, tienes, cuando tienes herencia múltiple y quieres controlar el orden en que se hacen las cosas o cosas así, ¿no? Pero son, son casos un poco especiales. En condiciones normales no pones nada. Sí,
2: vamos, bueno, yo, yo creo que he tenido que usar el super con argumento eh, obligatorio, digamos,
4: eh, una vez. O sea. Oye, ¿alguien encontró una forma de usar la morsa? Llevo últimamente intentando encontrar alguna forma, en algún momento, dónde meterla, pero no consigo.
2: Yo, yo he conseguido Papá. meterla en varios sitios, pero es que queda más, para mi gusto, queda más feo ponerla que, que no ponerla. Entonces me quedo sin operador Morsa porque veo más entendible el código, aunque tenga una línea más, que añadiendo el operador Morsa.
1: Lo he metido en el proyecto este del sábado, lo he metido en una línea, en todo, todo el código hay una línea que lo tiene. Porque no hay forma fácil, es un bucle y tal, no, no puedes ponerlo antes de forma fácil. Si lo pones antes, tienes que duplicar código. Y, y me, me hace daño cada vez que paso por ahí, miro el código y tal, me, me, me molesta. Pero es que quitarlo eh, es duplicar el código. Entonces sigo dándole vueltas a cómo reestructurar el código para, para que no, no tenga que duplicarlo, cambiar cosas. Para que tenga que duplicarlo y, y eliminar la morsa. Tío. O sea, me, me, me duele. ¿A ti
6: no te gusta la morsa?
1: Ojo, es que... Es que claro, se nota que, que es rápido y que tema sí. Es un tema muy
6: recurrente. Y, sí, y, y Guido, ¿qué opina de la morsa? Es que creo que sé lo que opina, pero, pero quiero confirmar. no Es que me, me... Creo... Me suena haber leído la opinión de Guido... Eh, y quería estar seguro. ¿Qué opina Guido de la morsa?
1: ¿Alguien responde a eso? Respondo yo, si no responde nadie. Bueno, a ver, Guido fue el defensor de la morsa, ¿vale? De meterlo. Y fue la gota que colmó el vaso de Guido con, con la comunidad Python y... y... Y ser dictador benevolente y tal. Y a partir de ahí lo mandó todo a tomar por culo. Dijo, no se aguanto, tíos. Que os den por saco. Con toda la razón del mundo, eh porque la gente la gente fue fue gente. Gente de en plan redes sociales y, y lo peor. Lo peor que hay. Y se le dio mucha tralla por el tema del cambio del lenguaje. Yo para mí, aparte del tema estético, lo, lo comento, claro, son, ya empiezan a salir temas eh, repetidos, ¿no? lo he comentado ya en el pasado, que me da la impresión de que Python cada vez se complica más a nivel sintáctico, cada vez se complica más y, y ese valor que tenía hace 15 años del de lenguaje casi solo código muy evidente, tú, tú lees código Python y sabes lo que hace aunque no sepas Python, tú lo lees y, y entiendes lo que está haciendo, de repente te meto la arroba para los decoradores, te meto el borros Operator, te meto el with, te meto el no sé qué y, y las corrutinas. Eh, y como que la sintaxis cada vez se complica más entonces para un para un programador que lleva un tiempo con Python y cada vez que sale una versión nueva, solo se tiene que leer el, el, las novedades ¿no? y empezar a usarlas un poco y tal, pues vale es, es como un cambio incremental pequeño pero para un para alguien que empieza de cero para un niño de 14 años que bueno o un chaval de 14 años que quiere que le han dicho que Python mola y puede hacer juegos con él y tal y se mete y se encuentra en varios operators la roba y no sé qué y es carga mental y entonces el, para mí el problema de vuelos Operator es que es una carga mental que tengo y le veo muy poquita utilidad pero sin embargo tengo que tener en cuenta que existe y que está ahí y, que, y me lo trocezo de vez en cuando y dices bueno si lo usaba constantemente como los decoradores yo cada vez que vi yo, la primera vez que vi un decorador con la arroba delante, flipé en plan qué cosa más fea qué horror pero los decoradores lo están usando todo el puto rato entonces, te acabas haciendo a ello. Pero el Warlord superito sigue siendo algo muy esporádico y tienes que saber que existe, pero al final no lo usas nunca. Entonces, es como un desperdicio de neurona. Pero bueno, respondiéndolo a, a, a la pregunta. Guido fue uno de los que defendió el Warlord superito Y se metió. Y fue la última decisión que tomó en Python. Y a partir de ahí, después de la guerra QI, que fue una guerra brutal... O sea, realmente fue una salvajada. Ahí había que mandar a los niños a casa de gente para que hiciera limpieza. Y el tío dijo, me retiro. Y se retiró. Dijo, ya no no me compensa esto. Y se retiró. Tampoco También comentaba hace unas semanas que se ha retirado como dictador benevolente, pero que ahora estamos activo, que nunca en Python. O sea, es un, es un core developer más y, y participa bastante. Está muy activo en letras de correo, picando código, mandando partes y tal. Con lo cual, a lo mejor, estamos salido ganando. Ya está. No tengo más que contarles. Me pregunta John por el chat que,
2: que no entiende muy bien las funciones Lambda y que no entiende bien, digamos, eh, cómo usarlas o dónde usarlas. Yo personalmente no las utilizo mucho y cuando las utilizo es simplemente. Eh, para, para las funciones del map o el filter, donde le meto la función internamente y me es más sencillo. No la uso para mucho más, la verdad. No sé si algún otro de los de aquí la usa para, para algo más.
6: Si no me equivoco, la opinión de, Gui, de Guido es que había que utilizarlo con mucha mesura, eh, no hay que abusar. Y de hecho Guido defendió y me parece que siempre ha justificado muy bien todo lo que ha defendido, tenga más razón o no. Pero yo eh, prácticamente todo lo que he leído de, de Guido me ha parecido muy muy coherente. Si no me equivoco, corregidme si me equivoco porque yo no soy muy especialista en Python. Guido eh, dijo, bueno, una de las razones por las que la landa se limitan a una sola línea es porque no queremos abusar de la landa este lenguaje no sería lo mismo si, si metemos eh, si abusamos de, de la Arlanda ¿no? o sea yo creo que lo que tú has planteado es bastante coherente si no me equivoco con lo que planteaba Guido pero vamos yo no soy muy experto en Python ¿eh? o sea que... <risa> yo que solo no, la me uso y, y
2: perdón Miguel cuenta
6: no yo
4: solamente las uso en el map y en algún sort para ordenar alguna cosa
2: Y sí, son cortitos, porque si al final eh, se va, o sea, yo, porque al final cuando haces un map, estás metiendo el filter ahí dentro. Tienes que meter también la lista a la que estás filtrando o, la, o a la que estás mapeando. Al final se te queda una línea casi seguro. Si tienes puestos los nombres de la variable bien para entender lo que significa cada variable, al final se te va más de 80 líneas casi seguro. Entonces, si se me va de 80 líneas, lo más seguro es que tengas una función arriba que la defina en vez de utilizar la lambda. Porque además también lo más seguro es que la reutilice en otros momentos. Así que ya digo, al final la uso muy poco, muy poco, muy poco.
3: Bueno,
1: mira, lambda es, es, es mira, conecta con lo de la semana pasada, de lo de lo de funciones con estado. Por ejemplo, una cosa que a mí me interesa, por ejemplo, de una lambda, y comparado con una función normal que defines por otro lado, es que esa lambda tiene acceso a variables que están fuera de la función. ¿vale? Entonces te puedes poner algo en plan, eh, una lambda que sea x mayor que a. Y ese a lo está leyendo del cuerpo de la función. Entonces ahí lo usas para hacer un filtro, por ejemplo, y coger los valores que son mayores que a, la variable a. Si tienes que andar llamando una función todo el rato para cada uno de los elementos. ¿vale? No lo ves. Ahí, y Como que te condensan un... En, en el lambda condensa tanto la operación de comparación como el parámetro que te interesa, que es el valor de A. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí, lo suyo es que mide una línea por, por, por sencillez. ¿eh? está. Y muchas veces lo pones hasta en el mismo, ni siquiera lo, lo asignas a nada, lo metes directamente en, el, en la operación que quieres hacer, pones allí directamente en lambda, o sea que es anónima de verdad, de verdad a la buena, ni siquiera lo asignas a una variable. Porque quieres hacer, por pues ejemplo, un filtrado o cosas así. El ejemplo paradigmático es la comparación, que es una cosa muy sencilla, pero que hacer, hacer una función para, para comparar dos valores, eh, si no es necesario, como que te da muy avertido. Hacer una función entera. Os digo por el chat el ejemplo que he puesto. Son casi las nueve. ¿Alguien no. tiene algo interesante...? Eh, eh, bueno, pero aquí estamos, aquí, eh, bueno, no, hay, hay alguien que parece de Canarias, es verdad, so, es la hora de cenar, <risa> que seguro que ahí también tenéis antes, ¿no? Bueno, bueno hay gente, ¿verdad? Uf, mira, tenemos gente entrando desde fuera, a ver, es que como no? No, 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 no se ha presentado antes o no lo he leído. ¿Desde dónde sí, conoces de,
2: desde, desde Lima, la ha puesto un poquito más arriba.
1: Ah, es que no, claro, yo, el, bienvenido, es que el chat no le estaba haciendo mucho caso, perdón lo estaba mirando. Sí, es de día. Bueno, veo que has visto bastantes cosas, casi la mano, me lo he perdido todo, lo, lo veo después. Gracias por presentarte, no, no lo había leído. Bueno, no sé, yo mi obsesión particular esta semana es lo que yo os he comentado algunas veces, el tema de mezclar las funciones síncronas y síncronas, asíncronas y síncronas de Python, el await, y tener una función universal, que no tenga que preocuparme. ¿De quién me está llamando? ¿Si me está llamando en modo síncrono o hay una web por ahí? Y que ah. me comporte de maneras diferentes. Pero que el programador no se tenga que preocupar. vale Si ahí le estoy dando vueltas, cómo hacerlo... Eh, sé cómo hacerlo Eso. de forma horrorosa, pero quiero hacerlo bien.
6: Hay un tipo que ha escrito sobre ese tema y lo llama eh, los colores de las funciones, si no recuerdo mal. Luego lo busco, a ver si lo encuentro, y, y lo pongo ahí en el chat. Y, y él hablaba de eh, clasificar los lenguajes de programación según los colores que tengan las funciones en el tema de la sincronía. ¿no? Y no sé si eran rojas y verdes, no recuerdo cuáles eran los colores, pero hablaba exactamente de eso y clasificar los lenguajes de, de programación porque él más o menos lo que planteaba, que creo que tiene bastante que ver con lo que comentas, es cuando tú haces una función síncrona, la haces de una forma y cuando quieres que esa función sea síncrona, la tienes que hacer de otra forma, ¿no? Entonces, eh, a cada una de las formas le ponía un color y tienes un problema cuando quieres mezclar funciones de diferentes colores, ¿no? Entonces él planteaba, lo que pasa es que es un poco discutible que en la mayoría de los lenguajes de programación hay dos colores en las funciones, eso es un, plantea sus dificultades, ¿no? Y, y el tener que escribir código para gestionar esas dificultades... Y decía que excepto Go, pero en Go no es del todo cierto, porque en Go, no sé si lo conocéis un poco, en Go es cierto que tú cuando escribes una función no tienes que eh, la escribes igual, sea síncrona o asíncrona, pero el problema que tienes es que no la puedes utilizar igual si la llamas síncrona o asíncrona. Concretamente, cuando una función es síncrona, tú puedes esperar que te devuelva un valor, pero. Si la vas a llamar asíncrona, no puedes esperar que te devuelva un valor y tienes que recibir el valor por un channel. Entonces, realmente la función se escribe igual, no tienes que utilizar una sintaxis distinta. Pero la función se tiene que comportar diferente. Hay un lenguaje de programación nuevo que están desarrollando, no sé si, si lo conocéis, que se llama CIG, eh, es... es eh, es un lenguaje de programación que está haciendo un tío que es un, es un superhéroe, porque llegar al nivel al que está llegando con, con tan pocos recursos, ¿no? Porque Go se hizo con Google detrás, Swift se hizo con, con Apple detrás, ¿no? Con mucho dinero en el bolsillo, ¿no? Rust se ha hecho con Mozilla, que tiene mucho menos dinero, pero bueno, ha tenido financiación, ¿no? Pues eh, este que yo haya visto es el primer lenguaje de programación donde realmente las funciones no tienen dos colores para el tema de... Eh, tiene una solución bastante interesante para el tema de, de la sincronía y lo que estabas planteando, ¿no? Cómo mezclar funciones sincronas o asíncronas y escribir el, el código sin, sin tener que, que meter muchas, eh, muchos adaptadores en medio, ¿no? Es un tema bastante interesante. Sí,
1: para mí A mí, lo por lo ideal... menos,
6: me interesa mucho el tema de, de la gestión de la sí, concurrencia claro. y sí, la para sincronía. Mí
1: ideal, para mí lo ideal sería, pues yo, si yo le sé, una función... Y si esa función es síncrona, pues me devuelve un valor, me devuelve lo, pues lo que devuelva, ¿vale? Pero si es asíncrona, yo tengo que esperar la respuesta. Y, y esperando la respuesta yo me bloqueo y pasa el control a otra corrutina que es que esté lista por ahí. Pero yo me he quedado bloqueado. Entonces yo llamo, yo llamo a la función igualmente. O sea, yo llamo a la función que sea y en un caso me devuelve el valor. O sea, en los dos casos yo me bloqueo esperando. Le paso el control a esa función, por lo cual yo me quedo esperando. En una llamada normal yo me quedo esperando, se ejecuta la otra función eh, y me devuelve el control con el resultado. Bueno, pues eh, pero yo ya me he quedado esperando, entonces no me devuelve el control. Simplemente ese, todo ese hilo de ejecución se queda esperando a que esa, a que esa, esa función resuelva el resultado y le pasa el control a, otros, a, otro, a otras corrutinas que estén por ahí esperando que tengan resultados listos. Entonces... Yo ahora mismo me tengo que preocupar. Yo cuando llamo una función, ¿le tengo que poner la wait o no se lo tengo que poner? No puedo mezclar con facilidad. Eh, y funciones síncronas y asíncronas, sobre todo si las asíncronas eh, son, son lentas, vale porque para todo el reactor. Y yo me pregunto por qué. Yo, tengo una...
6: yo creo que ahí quizás estamos eh, mezclando dos conceptos eh, que es bastante razonable. Eh, en Go, por ejemplo... Eh, desde el principio se pensó con, con, una, con, con una idea de, de, de soporte de, de concurrencia eh, y eh, tuvieron la preocupación, igual que en Node.js, de decir todo el API es eh, asíncrono, pero eh, utilizan un concepto de gestión de la concurrencia que se llama CSP, Concurrency Sequential Process, que es exactamente lo que tú planteas. ¿no? O sea, en Go... Tú tienes, eh, tú mmm, llamas a funciones que parecen síncronas. Eh, tú, por ejemplo, en Go dices, voy a escribir en una base de datos, voy a leer en una base de datos, voy a escribir en un fichero, y todo se ejecuta secuencialmente. Y si tú solo tienes una Go rutina, lo llaman ellos, pues tu programa se para. Pero si tú levantas diferentes Go rutinas, lo que ocurre cada vez que vas a hacer un input-output es que el programa dice, bueno, como aquí voy a tener que esperar que se ejecute ahora otra Go rutina pero el programador no tiene que hacer nada. Pero además de, de esa característica, que ese sería el control de, de, de la sincronía ¿no? eh, automático y así bastante transparente, eh, tú tienes la opción también de crear funciones que no esperen, que sean asíncronas. Entonces, eh, están las dos opciones. No sé si, si me explico. Pero... Sí, sí, pero bueno,
1: es que yo lo, yo lo que, o sea, mi punto es que cuando se metió la sincronía en Python con el tema de la wait, ¿vale? eso fue una oportunidad perdida para mí, de haberlo hecho de otra manera, de haberlo hecho, porque ahora mismo lo que, lo que se ha creado son dos mundos, es decir, tu, tu proyecto o es síncrono o es asíncrono, y es muy difícil mezclarlo. sí, puedes meter hilos, puedes meter colas, eh, ejecutores y tal, pero tienes que curártelo bastante para poder mezclar los dos mundos, y ¿no? Incluso tú haces una librería, eh, y esa librería eh, o es asíncrona o es síncrona, entonces yo te lo descarta en el proyecto. Sí, yo sí,
6: tengo... sí, sí, totalmente de acuerdo, pero es que probablemente para conseguir lo que tú planteas, que a mí me parecería fantástico, quizás en ella es necesario un Python 4 y me parece que estamos demasiado próximos a Python 3 como para que se plantee un Python 4. Yo me imagino que ahora se plantea un Python 4 y la gente eh, se suicida. Dice, pues pero, no. Pero, pero no, pero yo no veo por qué es
1: necesario. Es decir, se ha metido lo de la wait, se ha
6: metido ahí. No, es que precisamente lo que permite el trabajar con el modo de la wait async es mezclar código síncrono con código asíncrono. Eh, las raíces de Python, de Python 2 y Python 3 y de Python original, es síncrono. Si queremos hacer que todo el API y de repente todo Python funcione eh, de forma síncrono, eh, hay que hacer un cambio, eh, me da la impresión de que, habrá que hacer, habría que hacer un cambio estructural muy de raíz y muy de base, eh, que sería una cosa totalmente nueva. Esta misma situación no es exclusiva de Python, está pasando en muchísimos lenguajes de programación, ¿no? Eh, en RAS, por ejemplo, tienen eh, en Java, en Scala, eh, tienen la misma situación. Todos quieren una concurrencia sencilla, todos están utilizando mecanismos parecidos a la 5Await, -E -E eh, una cuestión, una cosa similar a, a Python, y todos tienen el mismo problema. Dice, yo tengo, por ejemplo, en Java, en Scala, en, en RAS, en tal, eh, tengo implementaciones que son síncronas de toda la vida y ahora lo voy a mezclar con cosas que eh, tienen que poder funcionar asíncronos. Eh, mezclar los dos mundos es un tema complicado y si tienes que dar soporte a que las cosas sigan funcionando de forma asíncrono, eh, tienes que hacer cosas como lo, lo que se ha hecho en Python o, o en RAS o, o en Java. Que yo estoy de acuerdo contigo que sería mucho más chulo algo parecido eh, a Go. A mí no me cuentes tu vida. Que todo sea asíncrono, pero yo lo programo como si fuera síncrono, salvo que explícitamente te diga lo contrario ¿no? eso es una a mí la idea me gusta, pero veo complicado que eso se pudiera meter en Python sin sacar un Python 4
1: ¿Alguien conoce un proyecto antiguo? antiguo, vamos, que tiene, no sé, 20 años eh, o 15 que se llama Stackless Python
6: Sí, 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 bueno, eh, lo conozco de vida, sí eh... bueno,
1: Stackless Python era esto Tal cual. Es decir, tú llamas a una función, esa función, si no está lista para darte un resultado, eh, se, la, se, se ejecuta otro hilo diferente. Ya está. Uh -huh. ¿Vale? Y básicamente cada vez que, cada vez que llamas a una función, una función que se bloquea, ¿vale? se ejecuta otro hilo diferente. Otro, cuando hablo de hilo no me refiero a hilos de CPU. Me refiero a, me refiero a hilos de ejecución. ¿vale? Vamos a decir como corrutinas. ¿no? Son corrutinas yo esto lo veo como si fuera el caso de mensajes no o sea la idea de esquema y tal de decir bueno una llamada a una función mmm, olvídate de llamada a función piensa que es la transmisión de un mensaje y las respuestas la, la, la el mensaje de vuelta que te llega no y entonces tienes tienes automáticamente tienes RPC y cosas por el estilo pero tú te quedas esperando una respuesta y mientras esa respuesta no llegue se pueden ejecutar otras cosas
6: yo no lo vería como un paso de, de mensajes, eh, yo lo vería como una llamada a una función porque realmente lo que te da el CSP, que es como funcionaban el stackless eh, Python, es que tú llamas a una función que, por ejemplo, va a hacer una consulta a la base de datos y se queda parado, como si fuera síncrono. Bueno, de hecho, tu código en ese punto es síncrono. Lo que pasa es que eh, puedes podías levantar, eh, como muchas... Eh, unidades de ejecución virtuales, eh, corrutinas, eh, 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 es una eh, concurrencia cooperativa, pero es automática. O sea, ese es el mismo concepto que, 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 que aplicaron en Go y que eh, hace una idea muy interesante porque es muy sencillo para, para el programador. Y... Sí, pero yo, a
1: ver, me, yo no, no, no pillo con esto el argumento, porque tú me estás diciendo, hacer eso, hacer CSP en Python, será un Python distinto. Y yo te digo, ya eso ya ha ocurrido. Es decir, hace 20 años teníamos Stackless Python, que es Python, tal cual, no tiene construcciones raras, no tiene, bueno, sí tenía, para cambio de paso de mensajes, etc. Pero tú, puedes, tú, aquello lo puedes programar como Python, que es Python, ¿vale? Con, con un par de un par de librerías nuevas para el tema de, de concurrencia, canales y tal. Es decir, eso se hizo ya. Entonces, se podía haber integrado Stackless Python en Python.
6: Bueno, sí. o sea, yo, yo la, la verdad es que de Stackless Python solo he escuchado eh, porque he visto, eh, lo he escuchado cuando alguien ha hablado de competiciones, de, de cuestiones de concurrencia hace mogollón de años, no sé, 10, 15 años o, o por ahí. Eh, gente que dijo, ah, pues yo lo he hecho con Stackless Python y, y me ha durado tanto. No, la verdad es que nunca lo he mirado, no lo conozco, no sé cuál es el aspecto que tendría. Eh, pero yo sí que eh, veo complicado imaginar que los programas de Python actuales funcionasen con Starlet Python sin cambiar, eh, sin que se tuvieran que cambiar y adaptar con Starlet Python, no, perdón, eh, con un sistema, eh, con, con una concurrencia CSP en la que todas las llamadas de input-output sean internamente asíncronas, pero tu programa es como si no lo fueran, ¿no? Eh, yo veo complicado que eso, eso se pueda integrar en el lenguaje sin que tengas que cambiar los programas, porque la filosofía no sé, me da la impresión de que es muy diferente No, no, es
3: que no
1: yo no estoy de acuerdo, o sea, yo no, no. Porque de hecho puedes no usarlo, es decir, si tú tuvieras un Python ahora, Python 3.16, ¿vale? dentro de cinco años, que tiene CSP, de como, que forma parte del lenguaje, si tú no lo usas pues sigues programando Python normal y tus funciones se bloquean, etcétera Pues igual que, exactamente igual que ahora. Pues igual que yo ahora tengo await, a en mi Python tengo await, en mi Python 3.9 tengo await y a Death y todas estas, pero si no las uso, el lenguaje es el lenguaje de toda la vida. Simplemente estoy perdiendo un área del lenguaje, una, área de, una novedad del lenguaje, ¿no? Pero, pero los programas que no usaban await porque no existía, ahora pueden seguir sin usarlo. No es obligatorio que me el código para que funcione con AWAIT. ¿no? El programa de hace 10 años sigue funcionando. No sé si me explico. ¿no? Y, y tenemos la experiencia de Stackless. Yo Stackless sé que lo utilicé en su día y, y yo batallé y tal para, para que algo parecido se metiera en Python normal, ¿no? que se integrase. El problema fundamental para no haberlo integrado en su momento, por ejemplo, está abandonado, no, no estoy seguro, no sigo el proyecto, eh, era... La portabilidad, es decir, para implementar eh, el stackless, se hacen unas manipulaciones de memoria, eh, lo puedo explicar, pero no, no, esto no es una charla. Entonces, básicamente, lo que se hacía era cuando un, cuando un hilo se bloqueaba, porque llegabas a un punto que tienes que bloquearte, lo que se hacía era reemplazar el contenido de memoria de ese hilo, digamos el estado de ese hilo, apartarlo del intérprete quitarlo fuera, y meter el estado de un hilo que se pueda ejecutar, un hilo que esté listo para ser ejecutado, ¿no? Entonces, de cara al intérprete de Python, él continúa la ejecución del estado que tiene en curso, pero el estado que tiene en curso tú le has dado el cambiazo por el medio, ¿no? Entonces, esa operación eh, es algo que no se puede hacer de forma portable, en C. De forma portable, había que meter ahí en ensamblador y tal Entonces claro, tiene el programa en plan Bueno, es que Python funciona en todas partes Python funciona en Solaris, funciona en Windows, funciona en no sé qué Si cada uno que quiere meter Que quiere portar Python a una plataforma nueva Tiene que picarse 400 líneas de ensamblador Solamente esa rutina Picarse en el ensamblador Pues bueno, incrementas pues el coste De, de la portabilidad ¿no? La coña es que Python cada vez Es, bueno, es menos portable, cada vez soporta Menos plataformas porque se van consolidando las plataformas. Antes, antes había muchos Unis, ahora ya no existen los Unis. Solo queda Linux. Linux, BSD y alguna cosa más. ¿no? Pero ya no tenemos IX, ya no tenemos eh, alphas, ya no tenemos VMS, ya no tenemos nada de eso. Con lo cual el tema de la compatibilidad o de la portabilidad es en plan, bueno, si está muy localizado, lo, la, parte, la parte chunga está muy localizada en una función determinada, en un, en un código, en, una de las, en uno de los, de los ficheros de código fuente, ese es el único fichero que no es portable y que, que, que cada plataforma hay que hacer el trabajo. Eso es, eso es un, un problema serio, comparado con meterle el engendro de la web, que es un engendro chungo. Esa es mi postura, pero bueno, creo que alguien quería preguntar algo por ahí, no por la sala de chat. Tengo una pregunta, a ver.
2: Sí, había, había preguntado sobre el tema del logo, pero parece ser que el logo no tiene una licencia totalmente
1: libre. Pero o sea, sí, lo, lo cuento yo, lo cuento yo, joder. Pues, sí. me pasa lo de siempre, ¿eh? no paro. A ver, esto nosotros lo vivimos en Python Madrid, porque en Python Madrid hace muchos años hicimos unas camisetas con un logotipo súper chulo, además, súper guay, que guardo ahí como era un paño, y que usaba el logo de Python con el oso y el madroño, ¿no? que el, el madroño era la, el logo de Python. Y la verdad que hasta nos lo pidieron que se lo mandásemos en no sé, las camisetas, le mandamos camisetas a Estados Unidos, porque nos quedó una cosa muy chula. Eh, y, y la verdad que, los, claro, le pedimos permiso para usar el logo. Y se quedaron sorprendidos, porque, era claro, una cosa es usar el logo en plan, bueno, vamos a hacer una, una conferencia de Python y queremos poner ahí el logo del lenguaje en la conferencia, en el papel, ¿no? O en la web. Y nosotros lo que hicimos fue usar el logo como un elemento en un logo más grande. Y ya es un trabajo derivado, digamos, ¿no? Y entonces, pues claro, aquello les pilló así como de nuevas y tuvieron sus reuniones, sus leches y a partir de ahí hicieron el documento que explica cómo usar lo, el logo de Python. O sea, fuimos nosotros Python Madrid el que, el que los obligó y de hecho, te digo, luego nos pidieron que le mandásemos el merchandising, que se lo mandásemos para allá. Y entonces, básicamente, hay unas condiciones de uso, de luego, respondiendo a la pregunta, hay unas condiciones de uso te las miras, ahora mismo no recuerdo cuáles son porque puede ser que hayan cambiado, etcétera de las miras y en esas condiciones eh, te, te dice cómo, qué usos eh, se admiten de Paeto. En general, todo lo que sea promoción del lenguaje y eso no comercial y tal, eh, haz lo que quieras. incluso trabajos derivados, como el que hicimos nosotros, ¿no? Pero lo suyo es leerse el, leerse el documento. ¿vale? Si lees inglés, no sé si te lo traducido no lo sé. Pero era, yo, pues que claro, yo hice hace muchos años, ¿no? Pero en aquel momento las condiciones eran muy, muy razonables y muy sencillas, ¿no? Que no eran, en plan, todo lo que no perjudique el lenguaje. O sea, no pongas el logo de Python en una página porno no o cosas por el estilo. Todo lo que no, no perjudica el lenguaje, bien. O sea, si ni te apropies del logo, de que es tuyo y ese tipo de rollos, ¿no? Pero bueno, hay una página web que lo explica. echarle un vistacillo y espero que resuelva resuelva tus dudas. Si la parte de los polos y tal, está el, está el tema de la parte comercial. de Si ganas dinero, o sea, tú, si tú haces polos y los vendes, estás haciendo negocio con el logotipo. Si tú eres una empresa chunga, si tú eres una empresa que te, con trabajo esclavo de China, pues eh, que le das mala imagen a Python porque tus camisetas están hechas por niños esclavos. o sea, En cuanto hay dinero por el medio, la cosa se complica un poco. De todas maneras, aquí no te vamos a resolver la duda. Si tienes una duda concreta eh, que crees que, que tienes que discutir la norma que hay lo mejor es que te pongas en orden con ellos que son por lo menos eh, cuando nosotros lo hicimos eran respondieron muy rápido y, y con muchas ganas de, de no fastidiar más de la cuenta o sea, te, te recomiendo que si no si no te parece bien lo que pone y tú crees que no que no cubre bien tu caso pues mandales un mail no mi consejo Hombre, Eduardo, no te había visto.
5: Llegué tarde del hospital, ¿vale, chicos?
6: Ahí va,
1: te has caído. No,
3: no,
5: una operación pendiente. Así que, ah, perdóname vale. por llegar
6: tarde. Tengo sí. excusa. Yo, bueno, perdonadme, bueno. os tengo que dejar. Me están esperando aquí. Nos vemos otro día.
1: Vale. vale. Hasta la próxima.
6: Yo también me sí. despido.
1: ¿eh? Buenas noches. Ya son, ya son las nueve y media, si queréis o oh, 20, si queréis lo dejamos por aquí o si alguien tiene algo más que comentar, así de diez minutitos, diez minutitos más, si alguien quiere.
5: Eh, bueno, yo sí, ya eh. tengo listo el resumen de puntos que me habías pedido de <risa> vale lo que obviamente hoy no pudo ser, pero para la bueno, próxima te... tengo ahí el listado, así que podemos comentar, sobre todo son... Eh, Alguna que otra palabra de lenguaje o de alguna ley de la librería estándar, usos que no, que no se suelen utilizar o partes del lenguaje que tienen poco uso y que realmente son muy aplicables para ciertas cosas, hice un listado. Y si alguien no los conoce, pues bueno, pues mira, un tip más ahí para tener en, en el cajón de soluciones. Así bueno. que la semana que viene tengo el listadito, os lo traigo, lo pego ahí en el chisme y los vamos comentando si queréis. ¿vale? Muy bien, Genial.
1: pues muchas gracias tío, por tomarte la, el tiempo y la molestia
2: Ya tenemos tema para la semana que viene
3: De todas maneras bueno. me
1: estoy pensando seriamente lo de, lo de proponer algún algún tema va a ser muy general de Python muy general, ¿no? pero proponer algo porque no, eh, eh, la verdad es que últimamente nos cuesta arrancar las, las tertulias o sea, los primeros minutos son hasta que encontramos algo de lo que charlar y tal cuesta un poquillo y planteando además que se están grabando y en algún momento tal vez se, se publiquen pues me eh, parece que hay que prepararse un poco más las cosas porque no quiero hacer una charla pero pero que hay mucha eh, y que a veces nos cuesta arrancar Vaya. Como,
5: como así como nota que eh, dieron mucho juego cuando empezamos ahora con lo de los closures, salió ahí en el tema en el lista de correo etc era uno de los puntitos que tenía apuntados Espero que no vean tanto tema cada uno de ellos Porque no acabamos nunca entonces
1: Pero fíjate, por ejemplo, que tú, tú hace, hace unas semanas Comentabas en plan ¿Dónde hay listas de correo que hablen de cosas chulas y tal? Y ahora con el tema de los closures eh, Se está empezando a montar una bola de nieve
5: Sí, sí, bonita
1: De momento, como muy, en plan, mensaje diario Muy tranquila y tal, muy tal Pero ya hay gente con sus opiniones muy claras, ¿no? <risa> Y, y es un ejemplo de, macho, de gente de sobra con, con capacidad y conocimiento y tal, pero hay, tiene que surgir la... Claro, si te preguntan algo básico, es que no respondes.
3: Obvio.
1: Responde otro. O sea, no es que se quede sin responder, alguien responde. ¿no? Yo ya te comentaba, yo pregunté hace un par de años una pregunta de la hostia y tal, y me respondió gente que no había visto nunca respondiendo ahí. Y respondieron con cosas relevantes.
2: Oye, eso es igual. Pregúntalo de la sincronía y te lo resuelven en una semana. ¿eh?
3: <ríe> y, a
1: ver, eso, eso no creo. A ver, la parte de la parte de implementación del lenguaje y tal, la parte de como corre developer más todavía, ¿no? Pero la parte ya por interés personal de cómo se implementa el lenguaje, y cómo funciona por dentro, a mí me interesa. De hecho, de, tenía para comentar, pero claro, falta mucha gente. De la semana pasada falta falta de eh, Javier y tal. La parte que comentaba la semana pasada de detectar cambios en diccionarios, no sé si lo recordáis, para el tema de compilación al vuelo y guardas y tal, eh, ahí hay mucho, mucho que hablar y de hecho ya hay cosas hechas dentro del lenguaje. O sea, aparte del pep que puse el otro día, hay temas de cacheo, que ahora mismo cuando haces un load global en el, en el code, vale eh, ese resultado se cachea, por ejemplo. Y es algo que, claro, tú ves, lo haz global y está haciendo una en el diccionario. No, se cachea. ¿Cómo deficiente es ese cacheo? No lo sé, no lo he medido. vale Pero es una de esas cosas que poco a poco como Python 3, que en su momento tenía que competir con Python 2, incluso en tema de rendimiento y con, con, con el único de... Eh, pues sufría ¿no? el rendimiento, pues los Python 3 modernos ya van mejor que Python 2.7. ¿no? Y son por, por truquillos de estos pero los usamos todos los días o sea que forman parte del lenguaje de la implementación y que nadie sabe que, que están ahí funcionando y que se pueden usar para más cosas entonces bueno
0: pero bueno me lo
1: guardo para otro día que, que esté Javier y alguno más que estábamos el otro la semana pasada
5: y nada que os tengo que dejar que también vengo sin cenar así que por mi parte yo sí. rey
1: vamos cerrando ya estoy viendo sí. estoy viendo el mensaje que manda que manda John que pone eh, a ver, entiendo que se refiere al PEP 8, no al PEPO 88. Supongo que será el PEP 8. Me imagino, ¿no?
5: Ni más, pero qué charla tuviste hoy aquí.
1: Sí, hoy el chat. Sí, porque ha habido gente pues que, que ha participado, pero no tiene micro, o lo que sea, entonces se ha puesto más por el chat. Lo cual es un poco rollo luego para la grabación. <risa> pero bueno, en sí, fin, hay que ir aprendiendo. Eh, yo, lo que, yo lo que hago con el tema Sinceramente, yo tengo muchos problemas Con el tema de, de las mayúsculas Y minúsculas y el subrayado o sea, la, le, El esquema de cómo Nombras las, las variables y, los, y las clases y tal Y ahí soy soy Bastante desastre Porque soy llevo mucho tiempo con esto Y, y cada lenguaje tiene sus Rollos y nunca me acuerdo De los esquemas de cada uno
5: pero no tienes nada en contra a cómo lo tienen organizado ¿no? y conozco gente que tiene la opinión de no me gusta si lo quiero de otra
1: Sí, hay, hay cosas que no me gustan yo por ejemplo cuando, cuando una línea es larga la hay que cortarla en dos pues el tema de los tabuladores no, y la indentación de la segunda línea yo ahí tengo mi forma de hacerlo y no es el pegocho y entonces cada vez que paso un linter pues me lo ocupa en la cara me dice esto no queda bien y yo para mí es mucho más claro hacerlo como lo hago yo ¿vale? Y como a muchos proyectos estoy yo solo y tal, pues nadie se me queja, ¿sabes? En plan per review de. ¿Te puedo, de...
5: ¿Te puedo pedir que pegues uno de tus, una URL de, no vi nada tuyo, para echar un a tu código, curiosidad simplemente. No.
1: Ahora mismo no. Como yo tengo mi Mercurio, tengo mi Mercurial que está en HG, o sea Mercurial HG, Mercurio.
3: No tiene en nada esto, ¿no?
1: Punto tengo mucho público, pero está ahí, está... Y en mi blog también, en mi blog voy publicando código y cosas así, o sea... Lo Ay, ¿Cuál o sea, en el es blog, tu? Sí. No, no conozco tu blog. Blog.jca.es jcea.es No publico mucho, de hecho tengo tengo pendiente cosas pero también suelo poner mucho lo de código que publico eh, es código sucio. O sea, hago lo mínimo posible para seguir del paso uh -huh. y, y ya está, no me compensa Meterle más tiempo. Y el tema del open source, ya hemos hablado lo de los costes ocultos que hay de, de publicar código y luego la gente te pira cosas sí, sí, sí. y tal. ¿no? Sí, sí. Entonces yo digo, bueno, esto yo, eh, es el open source en plan dominio público. Haz con él lo que quieras, no me pidas nada. <risa> a mí no me pidas nada.
5: No, a ver, es más que nada, se aprende mucho viendo el código de los demás el tema de No, el
1: mío, el mío no, el, el código que tengo publicado en general no creo que sea buen código. Que tengo vale, ya no veo tu blog. No estoy seguro, eh, pero a, a ver, lo que te vas a encontrar, lo que después de que te encuentres son ideas interesantes, pero lo que es el código, pues un poco como las charlas estas, ¿no? las, las tertulias, que yo soy muy de la parte teórica, ¿no? de, de por qué se hace así el lenguaje y no se puede hacer de otra manera y el rendimiento y no sé qué, ¿no? es la parte que me interesa, pero mucho del código que publico es código, o sea, el código, el código que publico es código personal, no es código pagado. Y entonces está hecho lo mínimo para que resolver el, el, la papeleta que tenga. O sea, no, no hay expectativas de que aquello durante cinco años haya que mantenerlo y mejorarlo y no sé qué. El código que, que hablaba hace un rato que he hecho este fin de semana es una cosa que es para mí. Entonces está, no tiene test y no sé qué. O sea, porque en vez de tardar un... He tardado eh, una tarde en hacerlo. En vez de tardar cinco días. Y funciona. Ya está. Lo tengo todo en la cabeza. Cuando dentro de un año... Será aquello de madre mía tiene que haber hecho tres. Pero mmm, la diferencia entre hacerlo entre, entre una semana o una tarde. Básicamente. Vale. Pero claro, si lo enseño es aquello de joder. No, no, no
3: básicamente el como hacemos
1: todos. Claro, luego está, luego está el código pagado y el código pagado, que está mejor, bastante mejor, Eso no lo puedo enseñar. Claro. Que es la parte hay mucho rollo en el tema de los apuestos de trabajo, ¿no? De en plan, enséñanos tu código y tal. Y dices, bueno, hay muchísima gente muy buena que no te puede enseñar el código, tío ya Estás descartando. Entonces, solo se quedan los chavalines que no que no tienen familia y que no sé qué que pueden dedicarle tiempo a guija Pero un tío de... Yo tengo... Yo hago 50 años dentro de, dentro de un mes. Eh, yo mi código eh, no lo puedo enseñar. Mi trabajo. Entonces, si me vas a valorar por lo que tengo en guija pues no es esto.
3: Obviamente. Y lo, y lo
1: pongo que tengo publicado precisamente es mal código. Porque es código de... De si lo puedo hacer en una hora no lo hago en cuatro. Claro, y solo lo voy a usar yo y tal, no lo publico por ahí, para vea la gente me mande parches y tal. No, no me mandes parches, tío, o sea, no quiero que me mandes parches, macho. <ríe> que, que ya, ya... A mí me hace la función y ya está. Ya. Claro, no quiero... No quiero no voy a dedicarle una hora mantenimiento, más. De mantenimiento de algo que a mí no me interesa. A mí hace lo que... Yo lo publico, pues a alguien le vale, pero no me pidas nada. ¿Sabes? No me pides que, que funcione en Windows, búscate la vida. Sí,
5: sí, este tema ya lo tratamos ahí en una de las charlas y
1: yo por eso no tengo cosas que... Entonces, bueno, yo, tengo, yo voy publicando, yo tengo, tengo pendiente de publicar más. Y, y además, lo, A mí, la parte que me interesaría de mi blog, si fuera alguien externo, no es el código, son las ideas que planteo en el blog. Por ejemplo, un código que tengo pendiente de publicar, y lo tengo pendiente, o lo publicaré, es un, una pasarela a Google Drive, ¿vale? Para acceder a Google Drive. Pero en vez de ser el típico driver, Fuse o no sé qué, es una pasarela entre WebDub y WebDrive. Es Dice, tú ves un, un WebApp. Pero, por ejemplo, esa pasarela no es genérica. Lo he hecho para mí, para cosas mías. Entonces, no te permite, por ejemplo, renombrar un fichero. No tiene la opción de renombrar ficheros. Puedes, puedes crear y puedes borrar, pero no puedes renombrar. Y te digo, ¿qué coño puedo renombrar? Porque a mí no me ha hecho falta. Tío. Cuando me haga falta, lo meteré. Pero, claro, si lo publico, nadie lo va a poder usar como algo genérico eso es,
5: un, eso es un buen debate para temas de programación para otro día hay mucha gente que tiene la manía de la perfección quiere decir tiene que hacer esa conexión por ejemplo con Google Drive ¿no? y antes de ver ni siquiera lo que necesita se pone a hacer la función de crear la función de borrar la función de renombrar la función de no sé qué la función de copiar la función de duplicar la fun... y pierde un montón de tiempo y luego solo tiene que crear un archivo no os es, no es con gente así
1: Sí, pero yo, yo, yo soy de esos, o sea, soy en el sentido del perfeccionismo, pero, pero en mi caso, como mi tiempo es limitado y tal, como todo el mundo, pero el mío mucho, eh, yo soy de hacer bien, hacer bien y muy bien, eh, pero ser muy quirúrgico, es decir, implemento lo que necesito.
3: Lo que es necesario, es decir, es otra forma.
1: Tengo, tengo, un proyecto, tengo un proyecto, proyecto, que me quita más tiempo y tal, que me, me, no puedo dar detalles de él de momento, eh, eh, pero tengo, por ejemplo, muy claro eh, y ya muy estudiado los puntos de dolores de este proyecto, ¿vale? Que, que ahora mismo no son problemáticos, pero a medida que crece lo serán. Por ejemplo, tenía un problema, por ejemplo, que era la ocupación de memoria, ¿no? Entonces digo, bueno, ahora mismo me cabe en la máquina. Hasta luego, Viraco. Ahora mismo me cabe, ya lo termino esto y lo dejamos. Son, son y media.
6: Ahora mismo me cabe en la
1: máquina, pero la máquina en la que está funcionando el proyecto es una Raspberry. La Raspberry tiene un gira de memoria. Ahora mismo cabe en ese gira de memoria, pero tiene que seguir funcionando en una Raspberry y el proyecto, los datos que tiene el proyecto cada vez crecen más. Bueno, yo sé que llega un momento en que va a petar.
3: Pregunto, interrumpir.
5: ¿Metiste el, este, el, la Raspberry, cómo se llama, el que te gusta a ti de, en vez de base de datos, de todo en memoria?
1: Sí, claro, eso sea, lo uso todos los días.
5: Vale. Dentro de la Raspberry lo mismo, ¿no?
1: Sí, es que es igual. a ver, que no, vale. es que no, no, no carga, a ver, lo que tienes que tener claro. No, eh,
5: podrías eh, haber tomado otra aproximación
1: por el tema de la memoria, no, básicamente. No, pues no, no, pero realidad. es igual, es igual, es que el sistema, el sistema, o sea, a ti te da la impresión de que está en memoria, pero no está en memoria. A mí claro. te lo parece, es como la memoria virtual, te lo parece, pero no está. Es otro tema que sí que, que tiene que estar en memoria por un tema de, de. es un índice, tiene que estar en memoria. Es un índice, tiene que estar en memoria. Además, un índice sin ningún tipo de localidad. Local, local, localidad ¿vale? O sea, tienes que tenerlo en memoria entero. No puedes decir, bueno, caché trozos. No, te hace falta entero, porque las búsquedas son aleatorias, es un hash aleatorio. Eh, y entonces, claro, yo veo que ocupa ya X porcentaje de la memoria de la RAS -9. yo sé que dentro de un año, dentro de un año, beta. Y lo sé con un año de antelación. No, no llego allí de repente un día empieza a fallar porque he, he pasado he metido un registro más de los que cabían y empieza a paginar a disco. ¿sabes? Entonces, en mi proyecto, en este proyecto en concreto, tengo una lista no muy gorda, pero de sus 10 o 15 puntos de, de va a pasar no sé qué cosa. Va a pasar no sé qué cosa. Va a, otro problema que tengo es, se va a llenar la tarjeta, la SD. Se llena. De 16 gigas, lo lleno. Y lo lleno, ya lo tengo. Se va a llenar para el próximo verano, este verano que viene. Tengo de aquí al verano para la vida. ¿Vale? Y no vale meter otra tarjeta más grande. Tiene que funcionar en esa tarjeta. ¿Vale? Bueno, pues yo, este verano pasado, le he estado dando vueltas, un tema confuso, que sea un cacheo, que cuando que solo tengan la tarjeta, meterlo todo, que aparente que tenga todo, pero que no lo tenga todo, que sea una cache, la tarjeta, ¿vale? Y, y he estado haciendo pruebas este verano pasado y sé que tengo de tiempo hasta el próximo verano. ¿Sabes? Entonces, pero, pero no, no la, la versión 1.0 no resuelve todos los problemas. Yo simplemente me voy apuntando. Eh, puntos, sí,
5: resuelves me van, todos los me
3: van que te hace falta tener sí. resueltos ahora mismo.
5: ¿Perdona? Que resuelves todos los que te hace falta tener resueltos ¿Perdona? ahora mismo.
1: Y además, sobre todo, tienes analizado cuál va a ser el próximo que te va a joder. ¿Cuál va a ser el siguiente? Y cuando pueda, lo va, Y sabes, eh, o sea, tú sabes que cuando llegues a determinado punto te va a dar por saco. Y bueno, pues eh, tienes que resolverlo antes de llegar ahí, ¿no? Pero tienes que resolverlo antes de llegar, no cuando hayas llegado y empieza a petar. Y vayas con
3: días ¿no? antes.
1: Claro, o sea, yo pues tengo problemas de la, de la ocupación de memoria. Tengo la, bueno, la ocupación de memoria está resuelto, pero tengo el problema del, de más historias, ¿no? Y, y todos esos... O sea, no, no me he encontrado, en este proyecto no me he encontrado cuellos de botella imprevistos. Son todas cosas que, que sabía que iba Por ejemplo, otro problema que tenía hace años con este proyecto era que había que revisar el disco duro de vez en cuando, si había novedades, vamos a decirlo así, ¿vale? Ficheros nuevos y tal. Entonces, al principio tengo mil ficheros, ningún problema. dos mil ficheros, ningún problema. Ahora tengo tengo 150.000 ficheros en, en miles de directorios, ¿vale? Eh, ¿Cómo compruebas si te aparece un fichero nuevo? Ahí. ¿Los repasas todos los directorios uno por uno? Pues en la primera versión lo hacía. Y no pasaba nada, porque tenía mil ficheros en cinco directorios. Pero yo sabía que eso cada vez iba a ser más problemático. Bueno, pues ahora, ahora desde hace dos años o así, uso el sistema de notificaciones de ficheros del sistema operativo. O sea, es que te notifica cuando hay un cambio en un directorio. Pero eso no estaba en la primera versión. Eso está en la versión de hace dos años, no en la versión de hace cinco. Pero yo ya sabía que eso iba, iba a tener que usarlo en algún momento. ¿Sale? Entonces, eh, yo ya voy. yo mi, mi, mi concepto de trabajo es como. de trabajo profesional es en plan Scrum, ¿no? El, el tema de los sprints y tal. Y, y entregar valor, ¿no? dice bueno, yo te entrego. Yo te entrego dos versiones a la semana. Pim, 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 pim. A nivel profesional. Y esas dos versiones funcionan. Funcionan. No peta, no cascan, Solo que son, no tienen la opción de imprimir, ni la opción de, de grabar el fichero. Ni pero de Funciona. No, no, funciona. Hacen algo ya, ya funciona. Que ahí es donde el cliente entra a, a, que, a que el cliente, que nunca lo quiere hacer, pero que el cliente eh, tenga clara cuáles son sus prioridades. ¿no? En plan, vale, lo quieres todo. Bien, ¿por dónde empezamos?
3: Sí, sí. sí.
1: ¿Por dónde, y, y el cliente dice, no me hagas pensar. coño Si tú no piensas, ¿quién coño va a pensar, tío? O sea, pierde, pierde 15 minutos en pensar. Y, y, ahora,
5: y ahora la pregunta no es, quiere, ¿y cómo lo consigues lo convencer. convencerlo?
1: Y eh, normalmente al final acabo, bueno, de, depende del caso, ¿no? Pero muchas veces le, le tienes que hacer tú la propuesta. O sea, plan, pues yo te sugiero tal. Y él te dice, sí, vale, dice que sea todo. Luego luego dice, y luego a medida que va viendo entregas y va viendo que ellos funcionan, es
5: cuando empieza a tener. Es cuando empieza, a
1: decir, empieza a decir, coño, pues es verdad que a lo mejor si le pido algo me lo hace. Yo sé que experiencia tiene la gente con los programadores. Pero al final, al final sé sí que se implica. No, pero, pero es,
5: también, ¿no sí, también es saber que es general, que pues, no, no te pasa nada. No, no,
1: es general. O sea, lo de que el cliente que no quiere, que luego te va a poner todas las pegas del mundo, pero él no puede perder minutos en priorizar todo lo que quiere. ¿Qué quieres la semana que viene, tío? ¿Qué quieres, quieres que te dé la semana que viene? Uf, eso es muchísimo trabajo el, el pensar, que es lo que más le interesa, ¿no? Sí. Pero,
5: Ahora ¿tú? sí le entregas y dices, uy, murgía más lo otro, y haberme lo dicho.
1: Claro, pero, ese, pero por la semana siguiente, ¿qué haces con eso? O sea, es que una vez que, que me da la impresión de como que no se lo creen, tío, que, que les hagas caso. Yo no, no sé, sí. no entiendo la lógica de. de, de pero, pero he aceptado que, que es así. El ser humano es, es eh, da pena. Y ya está. <risa>
5: Males compartidos, ¿no?
1: pero eso es genérico ¿eh? esto 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 vamos yo las reuniones que tengo así de amiguetes y tal que eh, son del gremio eh, son siempre de lo mismo ¿no? del cliente que, que, que no sabe lo que quiere no lo sabe no lo sabe ni quiere pasar el trabajo a pensarlo
5: pero quiere es que tú bueno, lo veas perfecto
1: claro pero él sabe la perfección cuando la ve la reconoce sí eso es como el porno ¿sabes? lo ves y reconozco que aquello es porno pero no sé definirlo pues aquí es igual yo lo quiero perfecto y tú pero eh, bueno, puedo desaparecer un año, que es lo que se lo que hacía antes, ¿no? Desaparezco un año y acabo de un año y llego con la, con la entrega, ¿no? Y ahora con todo el tema de las metodologías ágiles y tal, que yo es lo que he hecho toda mi vida, o sea, ahora, ahora tiene nombres así guays, de Scrum y Gail y, y tal, pero yo es lo que he hecho siempre, de, yo llevo en esto veintitantos años o treinta años y lo he hecho siempre así, de entregas muy frecuentes, yo no, incluso eh, no siempre se puede, pero yo puedo hacerte a lo mejor dos entregas a la semana. Y las entregas que te hago funcionan. Pero claro, lo siguiente que te hago es, pruébalo y dame feedback. ¿no? Claro. Y el cliente nunca tiene tiempo para probarlo. Nunca tiene tiempo, nunca tal. Y yo entonces le meto en el contrato lo de, bueno, si en dos semanas no me has dicho nada, lo, lo aceptas, lo que te he entregado. Si en dos semanas no me has dado, no me has puesto ninguna pega. Entonces, esa, ese trabajo se ha aceptado, ¿no? Y yo sigo entregando cada semana, pum, 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 pum. Y si pasa un par de semanas y no, y no me dices nada, es que te parece bien pero el cliente nunca tiene tiempo para probar
4: pero es así
5: era el comentario, me hacía gracia hacerlo ¿sabes? te dije que aquí no tengo muchos programadores cerca entonces hablo yo solo normalmente
1: no, no, es, es muy bueno, en fin eh, no sé, esto se puede hablar todo el tiempo que quieran estos, que es infinito
5: eh, pues nada, la semanita que viene os preparo ese archivito ¿se pueden subir archivos aquí por el Jitsi o solo se puede pegar?
1: Yo creo que no se puede subir, pero puedes mandarlo por correo. Tal. Espera, que John está escribi sigue escribiendo. El hombre, este. ¿no? estoy leyendo que escribe. A ver.
5: Sí, bueno, os mando. No, pero es un poquito de texto. Era para pegar, es para que fuera ordenado simplemente. Porque aquí no tiene color ni nada. Eh, nada, lo meto así si tal. En el día lo meto en la lista de correos, si os parece.
1: A ver, lo que puedes hacer es soltarlo en cualquier lado. o sea Es que no sé qué quieres. Yeah, ¿sí? no. el enlace y sí está así. Sí. Si sí. es que lo metes en cualquier lado como si, como si lo metes en Pastebin ¿sabes? Y, y puedes enlazar con ese enlace. ten vale. en cuenta que hay gente que entra, hay gente que como yo mismo te entró con el móvil y tal. Entonces, pues a la hora de moverte... Podemos
5: por ejemplo, cualquier otra. Y vamos viéndolos. ¿sabes? No sé si a alguien le parece algo interesante y queremos pararnos en alguno, nos paramos y no tiramos para adelante.
1: A ver, si quieres, depende de lo que quieras hacer, si quieres darle más difusión al trabajo que haces y tal, no, no. lo, no, no. Claro, lo puedo la listas.
5: me no... comprometí, me comprometí y lo vais a tener. A
1: ver, ya está. <risa> es <risa> básicamente básicamente el, 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 el es que lo que comentaba hace un rato, a veces nos cuesta mucho arrancar. Sí, arrancar. Las...
5: Pero yo te digo, por ejemplo, son pequeñas son pequeños tips, uno de ser los cosures, otra forma los de decoradores, otra forma por ejemplo, el pad, el comando patch, este que te permite eh, que una función devuelva lo que tú quieres cuando no tienes acceso a una API y simular la API, por ejemplo. Entonces, son varias tonterías que yo si te digo la verdad, la mitad de ellas no las conocía. Porque, oye, te ves Python, te ves cosas más específicas, ves optimizaciones, ves mil cosas, pero tampoco te pones a ver todas las librerías que tienen dentro, obviamente. Entonces, oye, hay cosillas que yo he visto que yo no conocía y que, bueno. A lo mejor otros tampoco las conocen y pueden ser interesantes el hecho de comentarlas simplemente.
1: Yo, lo, yo mi primera, de mis primeros trabajos de, de Python así, de, de mandarles cosas y tal, fue cuando, cuando ya me metí con el lenguaje, no lo de comentar antes del tutorial y eso, eh, me imprimí en la oficina, en, en la empresa, que trabajaba en la empresa antes, me imprimí eh, la documentación del Python, la imprimí, la, 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 la encuaderné, y, y, me la, y me la leía, o sea, por las noches avanzaba capítulos, ¿no? Y claro, me encontré mogollón de ratas y tal, pero ratas mecanográficas, ¿no? Sí, sí. De, de letras que faltan, o letras intercal... no, no, no ratas de, de código que esté mal, sino, sino... faltas de ortografía, básicamente, faltas de ortografía en inglés. Y las iba subrayando, ¿no? Y, y entonces eh, llegaba el día siguiente y les mandaba un mail, la mandaba un mail a un tío en plan, oye, página no sé qué, eh, te falta una coma, no, si no haceras el paréntesis, el paréntesis en un en texto, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y entonces eh, al principio lo hicieron unas cuantas veces y tal, pero llegó un momento que me dijeron, tío, eh, abrete una cuenta, macho, sí, y mete el commit, ¿sabes? Estamos hablando de la época de subversion y tal, de, de, de finales de los 90, ¿no? Y fue como empecé en plan, no, yo todavía no era acorda de developer ni de Lejos, ¿no? Pero en plan, tío, deja de mandar, mes. Deja de mandar mes diciendo que viene no sé qué y mandarnos no parche. Y además con el rollo de que estaba en inglés y que, bueno, yo no soy nativo, o sea, que aquí, cuidadín, ¿no? Que igual estoy corrigiendo cosas que no, pero bueno, había cosas que eran errores ortográficos de, de que le falta una leche, ¿sabes? Y fue de lo primero que hice, creo que todavía tengo en algún lado pues, todo el, todos los manuales subrayados, pero subrayaba los errores para encontrarlos, para mandarlos
5: ahora no se ven, pero ahí donde detrás de la caja están todos los impresos
1: entonces, a, lo que, a lo que iba es que yo cuando, cuando empecé con Python yo me leí la librería estándar entera a ver lo que tenía y, con eso de baterías incluidas, bueno, baterías incluidas vamos a ver qué tiene y, y de hecho todavía ahora, ¿no? Cuando, curiosidad, ¿qué versión era entonces? era la 1.5 o algo <risa> La uno, la 1.4, uno la 1.4 algo o la 1.5 algo. Yo viví la, el cambio en la versión 2. Y el cambio fundamental de la versión 2 fue un cambio de licencia. Que hubo ahí unas movidas muy gordas con la licencia de Python. Y, y ahora mismo cuando sale una versión nueva de Python, eh, me, me miro con calma en plan. Mejora de esto del otro. Y el PEP no sé cuál, y el pep no sé cuál. Y me lo voy y me lo leo.
5: Lo más curioso, que a día de hoy eso lo hice con todos los lenguajes que manejo. Y el que más me gusta, que es el que más estoy usando ahora, que es Python, es donde aún no lo hizo Lo tengo ahí como asignatura pendiente. Echar un ojeada a toda la documentación por el hecho de, <coughs> no tanto aprendérsela, obviamente, sino, pero saber que las cosas existen. ¿Sabes? Para, oye, mira, no me suena que en la tal había un. y poder darle uso. Pero lo tengo pendiente. Ya te digo, lo hice con todos los lenguajes, menos con Python a día de hoy. Entonces, está ahí en la lista de
1: tareas, digamos. Pues no tienes excusa, macho. Sea, sí, era... y de hecho. Y de hecho, y de hecho también lo que comentabas hace un rato, de ver código ajeno y tal, puedes echarle un vistazo a las librerías de Python que vienen con el lenguaje, a la librería estándar, y sí. echarle un vistazo al código fuente, que, en que en general es un código fuente, con, con aquello de que de que te lo tienen que aceptar y va tu prestigio allí en ese sí, código el y
3: tal. Va, va por la
1: línea, ¿no? Se supone, de hecho yo lo, ya lo he comentado, el parche este que, que solucionamos un poco entre todos de, de lo de los futures todavía no he mandado la propuesta de parche, porque todavía le estoy dando vueltas cómo hacerlo de la forma, ya sé, ya sé lo que hay que hacer, pero es cómo hacerlo lo más elegante y lo más bonito posible, ¿sabes? para mandar el parche de dos líneas. Dos líneas, pero lo hago con un ref, con referencias débiles, o lo hago con un final Y cada vez que me levanto por la mañana, voy por el otro, voy por el otro, digo, joder. Y, y ahí está así, mandar Manda los que dos. Y que elijan. Lo he pensado en plan eh, comentarlo. O sea, comentarlo en plan, tengo esto y esto. ¿Qué, qué opináis? Pues, también puede mirar cómo lo hacen otras librerías, ¿no? Coger otras librerías y decir, voy a hacer un grep de buscar Wiref, o sea, todas las Wiref que hay por aquí, en la librería estándar, pues ver cuántas hay. O sea, de cuántas hay de no sé qué, y ver un poco cuál es el estilo en general de la librería. Porque yo también la parte de Python, en Python, la he visto poco. Yo ya lo he comentado, yo me dedico más a la parte en C. Entonces tampoco, eh, pues digamos el estándar de código ¿no? y tal, pues tampoco lo tengo muy interiorizado. O sea, es de lo... Digamos, lo que se hace, se hace de esta manera, ¿no? Con un finally, que es... Que es para lo que es, el puto finally, que es... es para esto. Y digo, vale, voy a... Lo asumo y ya está. Entonces, pero cada día que me despierto eh, voy por lo por otro. ¿no? Y a lo tonto, pues eh, lleva el tema solucionado dos o tres semanas y no he mandado parte. <risa> Bueno, no me no. decido. No me decido. Entonces, eso, mira, puedo hacer una encuesta la semana que viene. En plan, oye, chicos, voy a mandar ah, y... de correo dos códigos. Los dos son dos putas líneas, dos líneas. Decidme cuál, cuál es más obvia, cuál es más evidente. ¿Cuál es la solución más evidente? Seguramente el final es como más evidente, que es pues para eso, para, para hacer limpieza final y tal, ¿no? Pero no, no me acaba de. Y es por mover toda la derecha. ¿Sabes? Porque el finally, claro, tienes que poner claro, el pues todo, no poner el try finally, y ese mover todo a la derecha, moverle 20 líneas de código a la derecha, me mosquea mogollón. No, es un tema de estilo, tío. Sí, ¿Tú, sí, tú, sí. Tú,
5: los bloques finales largos los odias.
1: Se es que pierdes el hilo de por dónde coño vas. En cuanto, en cuanto, en cuanto al, el principio del bloque se sale de la pantalla, ya tienes que tener la cabeza, la indentación. ¿De dónde estás? ¿Estás dentro de un if? ¿Estás dentro de no sé qué? Tienes que tener la cabeza que estás dentro de un if dentro de un bucle, dentro de no sé qué, en cuanto se sale la cabecera, ¿no? Entonces, yo lo de la intentación, es, es un tema mental, de, de, de pues, cómo, cómo le funciona la cabeza a cada uno, ¿no? Pero yo solo tener que ir para atrás a ver dónde estoy. Uh -huh. Yo recuerdo un basic, un basic en la época del, del Atari ST, que era lo que yo tenía en los 90.
5: Te voy a interrumpir, ¿vale? Hay un modulito que uso yo en Sublime, a veces, que te marca con líneas los la identación, ¿sabes? Y en la propia línea te pone qué tipo de bloque, o sea, ¿dentro de qué estás? Es una sí, tonta, pero estás súper cómodo.
1: Sí, ayuda, ayuda. Esas ayudas, esas ayudas ayuda, ¿vale? Pero luego, por ejemplo, sacas por impresora el código y es un cristo.
5: Sí, sí, obviamente.
1: Por ejemplo. ¿Sabes? Entonces, o eh, lo cuelgo en una página web, que es un cristo. Seguir, seguir la lógica del programa entonces lo que comentaba el otro día de cuando pongo un if else que pongo te pongo dentro del if y que pongo dentro del else me lo pienso mucho
5: sí, pero con un try final y no puedes pensar pero...
1: no pero pero claro de repente sí. entonces me, 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 mi tendencia sería a todo el cuerpo del try finally el cuerpo en sí meterlo dentro de una función para que fuera try función final.
3: función correcto
1: sabes cosas pues es así y, eso, y ese es el tema de estética que estoy Diciendo, ¿cómo queda mejor? ¿Sabes? O sea, sé lo, sé lo que hay que hacer Sé cómo solucionar el, el fallo Ya, ya, eso eso fue Una, una epifanía cojonuda, vale Ahora, sea, ¿cómo hacerlo elegante? Porque son dos líneas de código tío ¿Cómo hacerlo bien? Y estoy perdiendo Tiempo con eso, bueno, evidentemente Me dedico a otras cosas, ¿no? No estoy ahí Mientras de desayuno Dándole vueltas, pero eh, No lo acabo de cerrar porque no lo acabo De ver bonito
5: pues ya la lista de correo y opinamos todos. <risas> Puede ser. Bueno, chicos, vamos bueno, sí, a
1: dejarnos. Yo me toca cenar. O sea, me toca hacer la cena la semana no que viene. por con lo cual si no ceno no como. Y, y, y bueno, vamos a ver. Ya no me esperaba nadie, no me esperaba nadie, bueno, ni el día de reyes, ni hoy. Pienso que son las navidades. Y no sé, cada vez somos más, me alegro. O sea que a John ah, le pillamos claro. en horario de trabajo y, y no quiere que el jefe se entere, por eso no quiere hablar. <risa> 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 ¿Puedes, de, puedes decirle que estás en una conferencia de curros, tío, esto es un tema de curros, esto es formación. A lo mejor cuela. <risa> en plan, me estoy, no sé, me estoy aprendiendo algo que puedo usar mañana o... Un poco de, o, o preguntando algo también, que puede ser útil. Bueno, no sé. Ah. Siento el tema del horario, es el problema del de, sí. de planeta Tierra, que cada uno tenemos un horario distinto. Esto es un, tema, es un tema a mirar. Si, si entra más gente de Hispanoamérica y tal, igual hay que cambiar algo, no lo sé. ¿Qué
3: momento, ahora mismo?
1: Pues ahí comentaba que era como a las 2 de la tarde allí, hace un rato, ahora son las 4, bueno, es que ya llevamos hablando un rato, son las 4 de la tarde allí, que tampoco sé qué hora tienen de comidas y cosas así. No los, ¿A qué hora se come en Perú? ¿Cuál es la hora de comer normal en Perú? A la una o 2. Pues sí, como en España hay una hora de diferencia. Sí, estamos en el horario, en la zona horaria rara. España. Eh, bueno, vamos a dejarlo aquí, si os parece bien. ¿Alguien tiene una última, una última cosa que decir? John, ¿lo dejamos aquí? Vale. Pues, pues no, la semana que viene intentaré. Hoy, hoy me he retrasado porque me he ido a la nieve y casi no, casi no vuelvo. Y por eso mando el mensaje tan, tan,
5: tan... O sea, tú vas a la nieve y lesionado soy yo, genial, oye, ¿te sale?
1: Oye, me he caído, lo he comentado antes al principio, me he caído, tío, con un metro de nieve, me he caído y para ponerte de pie a traer, lo flipas. Porque, claro, eh, son como arenas movedizas, intentas apoyarte y te hundes. Intentas apoyarte y te hundes. Y, y, y tuve que parar un momento y decir, venga, va, a ver, vamos a pensar cómo
3: hacer esto.
5: Mira, eso me recuerda, hay un meme de, de programadores que es, no sé, no es el mismo caso, pero imagínate la escena y poniendo, esto está mal diseñado. Lo mismo, un
1: código. Bueno, venga, me alegro de, de que esto parece que va creciendo y tal. Estupendo. Bueno, chicos. Y que repetimos hasta la semana que viene bueno, hasta la semana que viene si quieres que se comente algo con la interacción en la lista pues mándalo a las listas. ¿vale?
3: perfecto muy bien como, Chao. como tú
1: veas. venga, buenas noches uh, a John pues buenas tardes espero que que este tiempo este tiempo te sea útil te sirva de algo hasta la semana que viene yo cierro
0: Podcast de Python en Español Tertulia Python en Castellano cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python 2021.jcea.es punto punto En Twitter en arroba python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https barra barra podcast.jcea.es punto punto python.